0: Últimas noticias por Radio Melodía y melodiaradio.co. También por Facebook y YouTube, Radio Melodía. Director Alfonso Pineda Chaparro.
2: Gracias, Javier. Hoy es eh, jueves 28 de mayo del 2020, nos abre el micrófono Anulfo Otero Carriño para hablar por Radio Melodía 1080M, estamos por Facebook, Facebook Live, por YouTube y por MelodíaLínea.com. Eh, hasta las 8 de la mañana vamos a ampliar las siguientes informaciones. Vamos a hablar a las, eh, ya son las 5.32 minutos, vamos a hablar de la borrasca en Chima que dejó un soldado muerto y otro herido. De las filas de reclamos en Gasoriente Banti, ahí en la Ciudadela Real de Minas. Del alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, que plantea pico y cédula de pares e impares desde la semana entrante. De un problema en la subestación de la electrificadora que dejó sin energía a varios sectores del área metropolitana, afectando el teletrabajo y el teleestudio. Tendremos desde luego los comentarios sobre las nuevas medidas del aislamiento desde la semana entrante en Colombia. de las uh, recusaciones que han hecho varios entre eh, investigados al actual Contralor General de Santander. Este es un titular que trae hoy el portal de la Silla Vacía, dice El rompimiento de Raúl Fernández con el sucesor que ayudó a elegir ya son las 5.33 minutos, una temperatura agradable de 19 grados en la ciudad de Bucaramanga. Esta ciudad es rara, ¿no? Un día hace calor a 40 grados casi, otro día eh, hace frío, como hoy, a 18 grados. Vamos a saludar a nuestros compañeros que ya lo estamos viendo ahí en pantalla, lucen elegantes, a pesar, de esa, a pesar de la hora tan de madrugada.
0: Laurencio Gamba Está en últimas noticias de Radio Melodía, 1080 AM.
2: Bueno, Laurencio, tiene frío. ¿Usted dónde se encuentra hoy? Buenos días. Alfon
3: Alfonso, muy buen día. Hoy estoy desde Betulia, virtualmente en un cultivo de tomate. Recordemos que este es uno de los productos de la actividad comercial de Betulia, el cultivo del tomate, pero ahorita... 3 mil pesos están pagando precisamente la canastilla y tienen que pagar 2 mil pesos para traerlo a Bucaramanga. Mucha utilidad para los campesinos. En Centroabastos hay atención por parte de la gobernación para evitar COVID, el COVID-19. Allí han estado secretarios de despacho de la gobernación. proyectos de las 5 mil en El Socorro está funcionando, dicen... Eh, dirigentes de ese municipio la gobernación e Inder Santander fueron postuladas para hacerse del fútbol profesional colombiano Álvaro Sánchez nos estará hablando sobre el acueducto de las 5000 y como ya dijimos el tomate es una de las dificultades en el municipio de Betulia y en bastantes sectores de Santander no hay quien lo comercialice y aquí en Bucaramanga una libra vale 500 pesos
2: Alfonso muy bien, perfecto. Eh, ya está aquí don Jairo Macías, que nos dice que nos está viendo y nos está escuchando. Un saludo para don Ramiro Carvajal, de Deportivos Carvajal, para Aníbal Navas, eh, Delgado, gerente general de Radio Taxi Libres, que tiene el teléfono 634-2222, esa empresa emblemática de Santander. Un saludo para Benjamín Gutiérrez, Juan José Lincolnosma, para Perigan, para Walter Vázquez en la Ciudadela, para la señora Miriam Dial Pérez. Eh, en Cañaveral un saludo igualmente para eh, Juan José Rinconosma, para Lino Mosquera Perito Galvis, Paulito eh, Monsalve eh, bienvenidos y seguimos saludando a nuestros compañeros a las 5:36 minutos
0: Julio Enrique Avellaneda está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Bueno, doctor Julio, ¿cómo está? Bienvenido. Director, muy buen día para usted,
4: para todos los compañeros en la red, por supuesto, para toda toda la amable audiencia de la potente Radio Melodía.
2: Esa chompa que tiene, ¿qué equipo es? Perdón. ¿O de qué partido? <risa> Alfonso, <risa> esta es una sudadera ahí para
4: hacer ejercicio. Ah, bueno. ¿Tiene ¿Sí hace ejercicio? Tiene el escudo el más grande, ¿no? ¿Cuál es?
2: No lo no veo, es que no alcanza a ver. No alcanzo no a ver. No.
4: No, no es una que, es madera, eh, que corresponde a la que usaba Millonarios hace un par de años. Ah, Millonarios,
2: sí, exactamente. Eh, bien, ¿y qué más, doctor Julio?
4: No, Alfonso, aquí viendo cómo transcurre el tiempo y, y, y viendo cómo el gobierno trata de manejar una, una crisis y de soportar tantas presiones o de ceder a tantas presiones, porque eso es lo que empieza a observarse. Uh -huh. En la opinión pública, que lo que dijo que no iba a ser, comenzó a hacer fútbol hasta en septiembre y ya va a haber fútbol a partir de la semana entrante uh -huh. eh, y, y así vamos evolucionando con, con el tratamiento de, de, de esta crisis. ¿no? La reactivación uh -huh. de los sectores económicos va a generar una confusión uh -huh. y, y va a crear un caos y un desorden. Mucho me temo que la gente no... no eh, la pregunta que me hacía alguien ayer, Alfonso, Sí. Si un día cualquiera se desata o se suelta un aguacero en época de invierno, ¿será que Metrolita la gente va a respetar el 30% o el 35% en Metrolita? ¿La gente va a guardar los dos metros? La gente... Es decir, no sé hasta qué punto estamos dictando una serie de medidas muy bonitas, pero muchas se van a quedar para enmarcar.
2: Sí, bueno, de eso vamos a hablar en esta emisión. ¿Y cuál es el santo de hoy, doctor Julio? Hoy es el día de San Felipe Neri
4: y Alfonso Santo de origen italiano, florentino, se hizo sacerdote muy temprano, era un santo de, o un joven de mucho carisma, de mucha alegría, uh -huh. creó una congregación de jóvenes dedicados a, a la confraternidad y a la asistencia, a la educación, y eso le permitió ganar un gran, un gran espacio dentro de las autoridades religiosas, es con el tiempo ascendido hasta que finalmente llega a a obispo, a arzobispo y despliega en todos los sitios donde está una gran actividad. Se le atribuye ser el fundador de una de las iglesias más importantes de Roma, la nueva iglesia. Ah, y, bueno. y todas estas obras le hicieron ganar eh, méritos suficientes para ir al santo oraje.
2: Bien, ¿y la frase de hoy?
4: Desde ya sabemos que quien no logre adaptarse a la era que trajo consigo esta pandemia... ...corre el peligro de desaparecer... ...mientras espera con añoranza... ...el retorno de la normalidad...
5: ¿De el, quién es el
4: planeta? Frase? Eh, permítame... El, ah, es planeta, no es. ...el planeta Tierra nos ha hablado... ...la naturaleza y la libertad... ...han adquirido otro estatus... ...esa frase Alfonso... ...es de una joven antropóloga... ...Talía Osorio... ...que me parece que resume... ...en buena parte... ...el proceso histórico... ...en el que nos encontramos... Ya
2: son las 5.39, seguimos salvando a nuestros compañeros.
4: César Tavera
0: está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Gran César, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días.
6: Gracias, director, por el saludo y a toda la mesa, a Jorge, a Julio Enrique, a Laurencio. Y a todos los radioescuchas que hasta ahora nos acompañan en este año de amanecer fresco y lluvioso, que es muy agradable de todos modos.
2: Claro, claro. ¿Hoy qué día es?
6: Hoy es el Día Internacional de la Acción por la Salud de la Mujer, sobre todo en el tema de los derechos sexuales y reproductivos. Este es un día que se, que se celebra en América y el Caribe y el mundo lo ha ido adoptando progresivamente. Se celebra más o menos en 70 países. Empezó con 30 y ha aumentado a 70 países el, el día de la, de la, del cuidado de la, de la salud de la mujer de manera integral porque en América Latina y el Caribe pues, pues digamos sobre todo por el parto ¿no? por el, lo que llamaban antiguamente se decía cuando una mujer estaba embarazada es que está enferma era que estaba embarazada y se decía que estaba enferma porque había mucha probabilidad de morir había probabilidades de morir pues también es el día de, de quiero decirlo porque es un, es un tema durísimo de la salud y de la familia es el Día inter Internacional del Síndrome de Treacher collins Ese síndrome es el síndrome que la, las, los seres humanos nacen con el cerebro y, la, y tienen problemas de, de desarrollo normal facial y cerebral, del cráneo, perdón, y entonces se eh, altera más o menos cinco sentidos. Es un síndrome en que en el mundo en este momento, de cada 100.000 nacimientos todos tienen esa probabilidad de nacer así, y en el mundo hay más o menos 145.000 personas con ese síndrome, ¿no? es un es durísimo que altera la vida familiar y, y las posibilidades de recuperación son mínimas y es toda la vida en el quirófano tratando de recuperarse. Es durísimo y no tiene todavía, pues con la genética seguramente podrían intervenir el tema, pero hoy día es un día duro. Esa es como la parte dura, del tema de la salud. Pero hay un tema interesante que es el Día Internacional del Juego. Hoy es el Día Internacional del Juego. Ah, bueno. En el, y aquí... Que, y que está ¿Y escrito, en, es el artículo 31 de la Convención de los Derechos del Niño. Empezó en, en, en 1999 y plantea el derecho de juego a los niños a, a distraerse, a ser bien tratados, a la cultura y a la formación artística y al descanso, ¿no? A propósito del niño sí. trabajador y del tráfico de niños. Entonces ese, ese es un día que toma, hace tomar conciencia de ese tema, ¿no? Que, pues que es, es muy importante. Y saltándonos al tema de la, de lo, del siglo 2021, en un día como hoy se fundó la Volkswagen en Alemania día sí. como hoy, lo digo, lo, lo traigo a colación, sí, porque claro. acaba, de, acaba de pagar indemnizaciones y tiene que comprar todos los carros a los cuales les hizo fraude tecnológico y no lo reconoció. Uh -huh. Y en Colombia, eh, esto, eh, en 1985, el gobierno de la de Tancur, un día como hoy, firmó los acuerdos eh, con la URIBE, en 1985 con la FARC, y se fundó la UP, y a la vez que se fundó la UP, ustedes saben que arrancó el magnicidio del único partido político del mundo que ha sido desaparecido por el conflicto urbano. Sí, Esos claro. son los temas pues, que me parecería interesante y, poner.
2: César, Nubia, Nubia nos dice que nos escucha en la finca de la primavera. Sí. No sabemos de qué territorio, pero nos tiene dos preguntas, una buena y una mala. Sí. Usted ya... eh la mala que quién nos afecta aquí a nosotros quién tiene mayor de más de 70 años las pues, eh, islas mientras 31 de agosto eh, la respuesta es que creo que ninguno no
6: pues hay, hay la respuesta la respuesta seria es que ninguno y ninguno. la respuesta grande es que algunos han vivido algunos algunos algunas personas aunque tengan por ahí 30 parece que tuvieran 70 porque como han vivido como el chiste de condorito no ustedes lo saben uh -huh.
2: Y la otra, y entonces no tenemos, nos salvamos. Y la otra pregunta es: que hoy nos dice ella, eh, porque tiene su hija viviendo en, en Bonn, Alemania, hoy es el Día Internacional de la Hamburguesa. Muchas gracias, doña Núñez. Ah,
6: ¿sí? Buen detalle, es este Día Internacional de la Hamburguesa. Pero sí, gracias, creí a la, a, la, a, la, a la oyente de Radio Primavera, de la Finca La Primavera, <risa> <risa> que está muy bien que es el día de la hamburguesa, porque es que eh, tiene que ver el día de la hamburguesa, porque la hamburguesa tiene una historia en particular. ¿Usted sabe el origen, digamos, arcaico o artesanal no. de la hamburguesa? ¿De dónde viene?
2: No, pero... Viene? De...
6: La hamburguesa viene, eh, esa, no fue invertida la hamburguesa, pero viene de ahí la idea, la idea viene de ahí. Viene de que eh, un pedazo de carne era colocado debajo de las silla de, de montar de los, de los tártaros, por eso de la salsa tártara, ¿no? Se le ponía salsita. Y con el calor del, del, del lomo del caballo y, de, y del ajetreo del trote, eh, la carne se, se calentaba y se le ponía encima una harina y se la comían así. Entonces, y, esa, y esa idea sí. pasó a Europa, la tomaron el puerto más grande de Europa, Hamburgo, y Hamburgo la voló a Nueva York, Nueva York la recibió, Nueva York le agregó otras cositas. Y en 1904, en la feria internacional que se hizo en San Luis, sí. apareció la primera hamburguesa. Bueno. Y, el, y el padre de la hamburguesa... Bueno
2: al pare, pare y ahorita no, 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 pare. Venga, porque la ver, gente esa... Pero rápido, rápido
6: la, Oficialmente toca así Para que ha, hacerse entender. la hamburguesa Que Jorge no se desespere, la hamburguesa Apareció oficialmente en 1904 <risa>
2: Son las 5.44 minutos Seguimos <risa> saludando <a> Nuestros compañeros
0: <risa> Ernesto Alvarado Está en Últimas Noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola Ernesto, no lo veo, vamos a ver si lo escuchamos. ¿Cómo está? Muy buenos días.
7: Alfonso, compañero oyente, buenos días. ¿Qué pasa eh. con su
2: foto? No, no veo la foto.
7: No aparece, de... ni, ¿No aparece ni siquiera la foto? No, no aparece la foto. <risa> <risa> ya nos perdimos entonces de todo. No, ¿Es no. no antes pero... que me estén escuchando, a ¿no? Para, no decirle tengo...
2: Sergio, para decirle a Sergio que monte la moto, que digo, la, la foto ruya ahí. Ah, Bien.
7: bueno, nos, nos tocará decirle a Sergio que lo haga, es que no, este equipo no me permite conectarme con la cámara. Yo los estoy viendo, a todos muy tranquilos. No, no. Eh, eh, a don César, ¿hoy no ha sacado el tinto, César? Sí, a mí me dijeron que yo hacía, la hora la
2: me dijo que hacía muchas muecas, entonces ya no estoy haciendo muecas. Ajá. Eh, sí, listo.
7: Es el sí, personaje sí. de la televisión, no tiene ningún inconveniente.
2: No, pero no me gusta aparecer porque a esta hora le toca uno al salón de belleza y todo eso. Entonces, Bien, eh, Pues habrá que
7: acostumbrarnos. Eh, eh, dígame, Ernesto. Eh, Alfonso, <risa> eh, la economía en el departamento del país, como en todo el territorio colombiano, tiene que reactivarse. Uh -huh. eh, hay que dejar a la gente que trabaje para que produzca el pan, para que produzca el tinto y poder saborearlo todas las mañanas. Es la economía sí. que se necesita en todo el territorio colombiano. Ayer se reunió el gobernador del departamento de Santander, Mauricio Aguilar, con los alcaldes del área metropolitana, eh, Florida Blanca, Girón, Piedecuesta y Bucaramanga, y los alcaldes de San Gil, de Brija y Barranca Bermeja. Eh, allí también se hizo presente la secretaria de salud eh, para hablar sobre, y la fuerza pública, sabe hablar sobre la reactivación que se iniciará el próximo primero de junio. Eh, hay algunas peticiones que le han hecho al gobernador del departamento de Santander. Una de ellas, que por lo menos en algunos municipios del área metropolitana, se empiece a implementar eh, los días pares e impares. O sea, si usted tiene cédula par, saldría ese, ese día, y el, el otro día el impar, para seguir reactivando la economía. El alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, ha propuesto que se dé la posibilidad de reactivar la economía de la gente que trabaja independiente eh, manifiesta el alcalde que muchas personas trabajan totalmente independientes que tienen su fabricación de calzado, que lo hacen normalmente eh, por tareas también en la confección y otros sectores y ellos pues no han tenido la posibilidad y creen que esa es una economía que se debe reactivar eh, lo único cierto del caso es que todo parece indicar como manifestaba Julio arrancando el noticiero que tendremos un desorden a partir del próximo lunes. Eso sí, eh, lo que se está manifestando por parte de las autoridades es que es necesario que nos cuidemos. Cada cuide, que se cuide, ese va a ser el lema a partir del primero de junio.
2: ¿Y tiene voz de su amigo el doctor Duque?
7: Claro, tenemos voz de Iván Duque, para cuando ah, bueno. usted lo estime conveniente porque el presidente de los colombianos ha estado también muy inquieto y muy activo entregando esta actividad. Dice que se va a ayudar con la prima en el 50%, cuál será el tema que los niños tengan que hacer, cuál va a ser las pensiones, el protocolo del deporte. Habló mucho el presidente en la noche inmediatamente anterior y seguirá hablando, seguramente... ...durante estos días para reactivar la economía en el territorio colombiano. Eso sí, eh, ha ratificado que el fútbol, por ahora, y los espectáculos, nada. A bueno. partir que el próximo ocho, eh, el próximo 8 de julio, junio salen a entrenar los deportistas, los eh, eh, básicamente los futbolistas... ...hasta el julio pueden hacerlo en compañía, o sea, gran parte del equipo. Y en agosto se iniciará todo eso debidamente no. hablado, y que vuelos internacionales por ahora tampoco únicamente los vuelos humanitarios
2: eh, eh, esto, a partir de la semana entrante, Ernesto, ¿habrá, habrá transporte intermunicipal o no?
7: no, no. Eh, el tema no de, de, el, el tema lo abordó el presidente, pero la verdad no lo tengo claro, qué determinación es si... lo mismo, a raíz del paro que se hizo ayer, sí. o el eh, cese de actividades, o la protesta coña, como quiera donde muchos transportadores del territorio colombiano protestaron, donde Mauricio Aguilar, el senador, ha manifestado que es importante reactivar esta economía, que es lo que. Richard puede... Aguilar sería. Richard Aguilar. Perdón, eh, sí, tiene toda la razón. Sí, Richard Aguilar. Richard Aguilar, el senador.
2: Bueno, bueno, vamos a una pausa eh, y regresamos, pero Cazán le dice: aún en emergencia puede realizar el sueño de tener casa propia. Próximas postulaciones al subsidio familiar de vivienda e interés social hasta junio 19, en las modalidades de vivienda nueva, construcción en sitio propio, mejoramiento de vivienda, envía sus documentos al correo postulaciones.vivienda.com. son las 5.50
8: El aire cada día está más pesado. Por eso yo le apuesto a la movilidad limpia. Gracias a CopFuturo, puedo escoger con qué moverme aportándole al planeta, bicicletas, patinetas o motos eléctricas para llegar a la U consciente de mi futuro. Por un planeta sostenible, yo me muevo limpio por la ciudad. CopFuturo, piensa en mí, piensa en todo
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Jorge Caicedo está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Hola, Hola Jorge, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días. ¿Cómo se encuentra? Son las 5.52.
10: Don Alfonso, muy buenos días para usted, para todos los compañeros de, tra de la mesa de trabajo. Como siempre, feliz de compartir con ustedes este espacio de últimas noticias y, por supuesto, de saludar a toda la audiencia. Como usted lo ha dicho, hoy es 28 de mayo, es el centésimo cuadragésimo noveno día del año, el 149, y ya quedan 217 días de este año bisiesto 2020. Una cifra que es noticia de esta hora en Santander, don Alfonso, tiene que ver con las 5.000 pruebas rápidas de COVID-19 que fue adquirida por los gremios económicos de Santander y por la gobernación, por el gobierno departamental. Estas pruebas eh, rápidas no pasaron eh, los estándares de, de confiabilidad eh, que, que demanda el INVIMA y por lo tanto serán devueltas. Es una mala noticia eh, la que se recibe por, por esta parte con es estas decir, pruebas
2: se, ¿Se perdió la sí. plática? ¿Se perdió
10: la eh, práctica? Se, serán de vuelta, don Alfonso. Parece que esperemos que no se afecte mucho los 1.800 millones de pesos que se recaudaron mm. para para este propósito. Serán de vuelta a fin de, 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 de poder adquirir unas nuevas, pero recordemos que estas pruebas rápidas iban a ser aplicadas en taxistas, policías, domiciliarios, eh, población carcelaria, eh, en fin, era una, una un trabajo de tamizaje que se iba a hacer. ...dentro de esta población a fin de tener un mayor control sobre el comportamiento del coronavirus en territorio santandereano que entre otras cosas pues ha demostrado un muy buen comportamiento en lo que tiene que ver pues con el registro de casos activos, de casos positivos que hoy suman 58 y que es uno de los más bajos en, a nivel nacional sobre todo en, en frente a una población bastante densa como la es la del departamento de Santander. Y es una mala noticia también en un momento en el que se está planeando hacer una reactivación de la economía a partir del próximo primero de junio y cuando hoy estamos a la espera de los resultados de pruebas de COVID-19 que se realizó dentro de la población eh, que a diario asiste a la central de abastos de Centro Abastos y donde se reportan 16 casos sospechosos de COVID-19 entonces eh, no es muy alentador el panorama en ese momento en el departamento de Santander, frente al manejo de la pandemia, eh, la recomendación para todos es el de mantenerse aislados mantenerse en sus casas, mantener el, las medidas de bioseguridad necesarias eh, a fin si es, es, es requerido salir a hacer alguna diligencia fuera de su hogar, pero obviamente manteniendo todas las medidas de prevención y obviamente cuidándonos los unos a
2: los otros bueno, eh, doctor Julio, ¿está ahí el doctor Julio? Es que voy a preguntarle al doctor Julio y a César si se acuerdan de Germán Montoya. Germán Montoya era el que manejaba la presidencia en el gobierno de, de, Virgilio, de Virgilio Barco. Barco. De Virgilio Barco. <risa> Murió a los 100 años, doctor Julio, ¿recuerda? Sí, claro. Eh, eh, Germán Montoya... Germán Montoya, secretario general de
4: la presidencia y eh, con ocasión de, la, de las dolencias que afectaron al doctor Barco en buena parte de su gobierno, eh, realmente era el poder, el poder, un eh, ejercicio, ¿no? Era el hombre que detentaba el cetro.
2: El, el hombre que fue presidente durante los sí. últimos dos años porque sí. eh, Virgilio Barco tenía Alzheimer y uh -huh. se le olvidaba todo lo que... Eh, pues, se le olvidaba las cosas. Sí, no estaba en condiciones. Y
4: lo que comenzó como una manera de, de ayudarlo, de auxiliarlo, de asesorarlo, terminó siendo ejercicio real del poder. Germán Montoya fue realmente, como usted lo notó, una especie de presidente
2: de la República. Eh, Recuerda usted también, y si está viendo, ¿usted está viendo la el general Naranjo
4: o no? A raticos veo por ahí algunas... Jorge sí,
2: está, Jorge sí lo está viendo porque de ahí... Eh, Dice, cuando hubo eh, un juego, cenizas quedan. Eh, esto, eh, 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 es que a, eh, Pablo Escobar secuestró al alcalde de Bogotá, de, perdón, a, al candidato a la alcaldía de Bogotá, que era Andrés Pastrana, uh -huh. secuestró también al procurador y lo mató. Carlos Mauro años. Boyos. sí. sí.
6: Y pero, secuestró. Pero no lo secuestró, le hicieron atentado directo.
2: No, 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 lo secuestró. No, lo secuestró y en medio del
10: plagio pues eh, tomaron la decisión de sacrificar al procurador Carlos
2: Mauro. Sí, porque le habían liberado a Andrés Pastrana Entonces la reacción fue matarlo. Y secuestró a la, herma, a la hermana o esposa de Germán Montoya. ¿Recuerdas que secuestró fue a la esposa o a la hermana? Una hermana. ¿Una hermana? Sí, sí. Y ella murió en cautiverio. 100 años, ¿no? De esa historia. 1989, más o menos, 30 años. Muy bien. Bueno,
6: eh, murió, falleció un relato de la Guerra de los Mil Días Viviente.
2: Claro. Bueno, vamos eh, rápidamente entonces con su doctor Duque Ernesto para que nos alcance el tiempo. Lo escuchamos.
7: Ernesto? Ernesto de buey bueno. Eh, Alfonso, a ver. el presidente de los colombianos, como todas las noches, estuvo dialogando en su programa que hace a través de todos los medios. Todos los medios le dan el vuelo al presidente, claro, es la noticia no hay salida. Hay que escucharlo siempre. Eh, en el tema del transporte, eh, ha manifestado el presidente de los colombianos de que únicamente habrán eh, vuelos internacionales. Tenía esa duda sobre la que ha pronunciado el día inmediatamente. Anterior. Eh, eso sí
2: no lo no entiendo. Si el virus viene a otra parte y se consolida mucho en otras partes, ¿por qué hay vuelos internacionales? Debería prohibirlos, pero humanitarios. Alfonso. Ah, humanitarios. ya, 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 ya.
7: Únicamente a eh, humanitarios. No tendremos abiertos el transporte intermunicipal durante el mes de junio, ni tampoco los vuelos domésticos, ni los internacionales. Solamente eh, los vuelos humanitarios. Eso es esto que ha dicho el presidente de los colombianos. Pero esta partecita eh, quiero que la veamos y la escuchemos, porque ha manifestado el presidente que va a pagar el 50% de la prima. Era un tema que se discutía en todo el territorio colombiano, pero que sea el propio presidente Iván Duque quien no lo cuente.
11: Como gobierno nacional vamos a pagar el 50% de la prima de junio para los trabajadores formales que están en el rango de un salario mínimo. Esto va a beneficiar a cerca de 4 millones de trabajadores. Y ese mensaje quiero que lo reciban todos como un compromiso nuestro con lo social, con los trabajadores de Colombia. Pagar la mitad de la prima de junio por parte del gobierno nacional, ...para los trabajadores formales... ...que están en un salario mínimo... ...segundo mensaje... ...que también quiero transmitir... ...y es que muchas personas... ...que están trabajando... ...en empresas... ...que han visto afectados... ...sus ingresos en más de un 20%... ...propiciando esa relación... ...fraterna, ese mutuo acuerdo... ...también queremos permitir facilidades... ...para que se pague la prima... ...además... ...asumiendo este, este aporte nuestro de cubrir el 50% de la prima para trabajadores formales de un salario mínimo... ...pero que tengan también mecanismos donde con fraternidad y de común acuerdo puedan también garantizarle ese pago a los trabajadores de Colombia. Y algo muy importante, hay algunas personas que han visto suspendidos sus contratos de trabajo en el último mes... También hemos visto algunas personas que se han visto afectadas en, los términos, en términos laborales y le he pedido al ministro Ángel Custodio Cabrera que para esas personas hagamos algo muy rápido para incluirlos en ingreso solidario. De manera que también le demos un apoyo en estos momentos a esas familias.
2: Eh, bueno, en eh, esto, eh, y, y, ¿y dónde vamos a reclamar la prima? ¿Cómo hacemos nosotros? Eh, a ustedes eh?
7: no a dónde nos escribimos cómo es ¿Cómo es? Sí, es ese es el tema seguramente eh, lo que tengo entendido es que lo van a hacer a través de los empresarios no yo no eh, puedo entender los, los protocolos eh, justificar que sí están trabajando efectivamente y ahí le harán llegar eh, ese dinero
4: eh, qué doctor Julio Sí, Alfonso, estoy de acuerdo con usted. No he podido entender que nunca nos han beneficiado. ¿Dónde es que dan los subsidios? ¿Dónde están que los mercados? ¿Dónde están ah. las 200 mil casas? ¿Dónde es que pagan las primas? Es decir, todo eso yo no sé dónde es. Yo, lo que sí saben es hacerme llegar todos los recibos, todas las notificaciones de la DIA.
2: Eso sí. Doctor Julio, yo lo remito a que escuche sí. otra vez las declaraciones de Carlos Silva, el agricultor. Sí. Pero
3: Alfonso...
2: A ver... Lo que ocurre es
3: que los subsidios y los recursos vienen primero para estrato 1 y 2 do, y segundo, Alfonso, es para la gente que puede demostrar los empresarios, por ejemplo los señores de las entidades digamos legalmente constituidas, porque es que el, el que va a recibir tiene que estar en la Cámara de Comercio estar pagando seguridad social y estar trabajando independientemente si esté en la casa o en eh, el establecimiento comercial, pero es que es para ellos personas que tienen que garantizar seguir trabajando, por ejemplo, una empresa que tenga 70 personas laborando y les ha tocado durante este tiempo pagarles el salario. Por ejemplo, nuestros amigos aquí del centro de Bucaramanga, que de alguna manera están buscando 70 millones de pesos para pagarle a sus empleados la seguridad. Alfonso, lo que pasa es que toca mirar muy detalladamente esa situación. Que ellos nos bueno, están escuchando hoy, precisamente no es a la una parte otro
2: de Bucaramanga. Bueno, vamos a una pausita. Son las seis y dos minutos en Radio Melodía. Aquí Bucaramanga, la bella capital de Santander.
12: Transmite Radio Melodía, Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena
13: por esta emisora, estoy seguro que lograré cosas interesantes en la salud de todos ustedes como estás en casa y tienes
14: tiempo para consentir a tu pareja, pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras, Damiana la maravillosa tableta que te hará quedar bien en la intimidad Pídela a domicilio en Bioalterna, 643-6636, 643-6636, o al celular 321-441-6668, 321-441-6668, Bioalterna, calle 17 Barrio Antiguo Campestre, Bucaramanga.
9: Radio Melodía. Últimas noticias. Las noticias de la hora. Las noticias de la hora.
15: Mucho gusto, Silvia Cárdenas les presenta las UCI Noticias y Paz del Momento. El gobierno nacional no modificará el decreto de aislamiento para las sesiones presenciales del Congreso de la República. El desempleo en Colombia en el 2020 podría llegar al 17%, afirma el Banco de la República. Un equipo de ocho topógrafos chinos medirán nuevamente el Everest, la montaña más alta del mundo.
4: Y ahora, los detalles.
15: La mesa directiva del Congreso de la República había solicitado una modificación en el decreto de aislamiento que le permitiera a los legisladores reunirse de manera presencial en la sede del Capitolio, pero el Gobierno Nacional no accedió a esa petición. En respuesta a la carta enviada por el presidente del Senado, Lidio García, la ministra del Interior Alicia Arango aseguró que no podrá reformarse la norma que prohíbe reuniones de más de 50 personas en recintos cerrados, toda vez que dichas medidas son de obligatorio cumplimiento. El desempleo en Colombia será fuertemente impactado por los efectos del aislamiento obligatorio efectuado en el país para hacer frente al coronavirus, dijo el gerente del Banco de la República, Juan José Chavarría. Afirmó que de acuerdo con el equipo técnico del emisor al cierre del presente año, la tasa de desocupación podría fluctuar entre un 15 y un 17 ciento, con una recuperación en el 2021. La cifra se conoció previo al dato que dará el DANE el próximo viernes del incremento del desempleo en Colombia en el mes de abril. La Asociación Nacional de Instituciones Financieras, ANIF, estimó que en el peor de los escenarios se podría llegar hasta el 22,5% en el desempleo en el 2020.
16: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas Necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales recibiremos en Bogotá, en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 0040189862 de Da Vivienda. Gracias por tu generosidad.
15: En la información del mundo, un grupo de topógrafos chinos llegó hoy a la cima del monte Everest para medir con exactitud la altura de esta montaña, la más alta del mundo. El equipo celebró su éxito por la instalación de sus instrumentos de medición en la cima del monte Everest. La expedición salió el 30 de abril y se vio retrasada dos veces por mal tiempo. Es el primer ascenso al Everest desde que empezó la pandemia. enterse primero en Us Noticias y Paz.
0: Va la noche y llega últimas noticias.
1: últimas noticias.
0: Empezar el día bien informado y con entusiasmo. Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM.
2: Muy bien, eh, tenemos a, en la línea a Elvedor Paisita, lo estábamos buscando desde la semana pasada y ayer nos llamó que quería hablar porque nosotros le enviamos un mensaje y en el socorro pues nos escuchan a esta hora. Se trata de John Jairo Gómez, a quien le decimos muy buenos días aquí desde Radio Melodía en Bucaramanga. ¿Cómo está John Jairo?
17: Muy buenos días don Alfonso, un saludo ahí para Jorge, para Ernesto, Dios los bendiga, eh, excelente programa, y no solo eso, una excelente emisora, Radio Melodía, con una muy buena piscina. Bueno,
2: muy bien, eh, John Jairo, eh, usted nos hizo una crítica porque nosotros aquí, y yo le indiqué que había gente en el socorro eh, que señalaba su perfil. Pero antes, a los, tenemos que decirle a la audiencia que John Jairo es el que ha hecho las denuncias en los últimos años contra la corrupción en el municipio del Socorro. Y ahora la alcaldesa del Socorro, Claudia Porras, está a punto de irse a la cárcel por unos contratos que han sido denunciados y en los que ha hecho hincapié John Jairo Gómez. Pero John Jairo, antes de, de iniciar eh, las preguntas, aquí de parte de nuestros compañeros, eh, queremos que nos diga su perfil porque se dice que usted llegó allá eh, dando mucha orientación espiritual ¿sí? <coughs> como un psíquico eh, y que luego se convirtió en un veedor cuéntenos ese, esa, esa pequeña historia eh, trate John Jairo de hacer eh, síntesis porque sabemos que su capacidad oratoria pero para poderle hacer más preguntas así es que eh, realmente usted dónde vino y si fue psíquico antes eh, en el municipio
7: de Socorro.
17: Eh, gracias, don Alfonso. Mire, mi, mi nombre es John Jairo Gómez García. Soy de la ciudad de Manizales. Tengo 48 años. Soy botánico. Soy botánico. Llevo en el Socorro, Santander, 23 años, donde llegué por atender a mi suegra, a mi ex suegra en ese entonces pues ya soy separado de ella, donde la cual tengo cuatro hijos, soy padre de ocho, eh, tres socorranos, mmm, tengo tres hijos socorranos, y la curé. Y entonces, al ver que estaba desahuciada por los médicos, pues pues la curé, y entonces pues me quedé en el socorro porque hubo mucha gente que quiso que yo los atendiera y que les diera recomendaciones sobre las enfermedades. El botánico es aquel que trabaja con plantas medicinales y cura toda clase de enfermedades. Ustedes saben y lo saben muy bien que primero fueron más plantas que cualquier medicina.
2: Muy bien. Ahora, John Jairo, eh, usted ha hecho denuncias desde hace más de 20 años ahí en el Socorro. ¿Y usted sí cree que la ciudadanía lo respalda? Porque entendemos que varias veces ha sido candidato al consejo y no ha logrado salir concejal.
17: A ver, don Alfonso, lo que pasa es que es triste reconocer las cosas, ¿no? Y de verdad, muchas veces cuando he salido a denunciar las cosas, siento el apoyo de toda la ciudadanía, inclusive son ellos los que me empujan a que yo me lance al Consejo. Yo he sido candidato al Consejo dos veces, dos veces. O sea, dos veces y en las dos veces, pues la primera fue porque cuando Horacio Serpa fue pues cuando me bautizó comunero porque denuncié a Humberto Chinchilla Mora por el robo que venía pasando en el Socorro Santander, el cual iba a entregar cuatro mil millones de pesos para el Instituto Técnico Industrial, y yo al ver que ninguno de los padres de familia se paraba para impedir semejante locura, pues me tocó a mí pararme y decirle, señor gobernador, en nombre del pueblo del Socorro, gracias, Dios lo bendiga, en el nombre del Instituto Técnico Industrial, gracias, yo le pague por acordarse nuestro colegio, pero en nombre mío propio le pido el favor, no le entregue esta plata a esta rata, a este corrupto, a este pícaro, a este ladrón, porque está robando el pueblo, y usted va a entregarle cuatro mil millones de pesos para que venga a hacer lo que le dé la gana. Entonces, no es gusto. Yo lo que quiero es que la gobernación de Santander sea la ejecutora a la obra del Instituto Técnico Industrial y de ahí me di a conocer y ya él Horacio Serpa ya, no me, ya me dijo que yo no era paisa, que yo era comunero y ahí fue donde me bautizó como paisa comunero y ahí vienen pasando muchas cosas aquí el alcalde Humberto Corzo también vendió el alumbrado público a un hermano de él el cual está también denunciado y todo lo demás, junto con los concejales que le dieron carta abierta para que ellos hicieran y deshacieran con el pueblo del Socorro lo que les queda la gana Mira, el pueblo del Socorro es una cosa muy linda, el pueblo del Socorro es una un pueblo excelente, tenemos todo, la gente es bacana, la gente es bien, pero resulta y acontece que en querido mancillar el Socorro Santander no lo han dejado prosperar, no lo han dejado que se fluya, como ha fluido San OIPA lo tiene uno extrañado, Oiva, de la forma en que está fluyendo, mientras que el Socorro Santander estancado por unos corruptos, por pícaros, por ladrones que se quieren robar y apropiarse de los recursos del pueblo del Socorro a mí me dicen, pero es que a usted no le han robado nada, y yo no, pero es que yo pago impuestos, los impuestos los pago acá en el Socorro Santander, y a mí me entorpece eso eso es lo que le da tristeza a uno, de ver cómo la gente ve que se roban el pueblo y siguen votando por los mismos corruptos
6: eh, John Jairo concretamente,
2: ¿de qué está acusada la alcaldesa del Socorro?
17: Eh, mire, hace cuatro años, hace cuatro años yo descubrí el robo de alimentos pae acá en el Socorro Santander, donde las manipuladoras se robaban la comida junto con el contratista de alimentos pae, o sea, el que, el que repartía los alimentos. ¿Y cómo le parece que, oh sorpresa, a los niños que no les alcanzaba el almuerzo, les completaban el almuerzo con los abastos, con los abastos de los que dejaban los otros niños? entonces es triste, yo me di a la tarea, yo los llevé y les los prendí y les dije que se estaban robando la comida, a mi dijo, mentiroso, inclusive me llevaron a la inspección de policía, me denunciaron allá que por calumnia e infamia y yo les dije tranquilo se los voy a demostrar y se los demostré y resulta que Oscar Castro, Fidel Castro, Oscar Fidel Castro era el, es el que contrata con el país, ¿sí? Era una persona que no tenía nada y hoy en día tiene un gran edificio, tiene cuatro casas, mejor dicho, y tiene supermercados. ¿Y a dónde sacó esa plata? Del padre de los niños. No es envidia, no es envidia por un Dios sagrado que no es envidia. Tampoco es persecución política para nada de eso. Si al alcalde le va bien, pues al pueblo le va bien. Pero cómo es triste que yo denunciando a este señor ante la Fiscalía, Procuraduría, Contraloría y todo lo demás, este señor contrate con la alcaldía y se roben de 200 millones, ¿se roben quién? Por co sobre costo Yo tengo todas las facturas, tengo todo. Eh, tengo que agradecer a la veduría la Lupa allá en Bucaramanga, mis amigos, allá, el, el doctor Toledo, Norberto y otros amigos más de ahí de la Veduría de la Lupa, quienes me ayudaron a entablar la denuncia. Yo les envié todo lo que tenía yo, eh, los contratos y todo lo demás, es muy triste cómo se roban el pueblo. Y esta señora apenas llegó, tocó y empezó a barrer, a pagar favores políticos, porque son favores políticos. Eh, Oscar Miguel Castro es el contratista del PAE y también el de los mercados. Y es el de la también famosa, lo de, lo de los viejitos. La mujer es de la de los viejitos. Y eso es una familia toda reunida entre Torras y Castro. Es una familia. Entonces, es triste ver cómo querían venirse a robar el pueblo. Y no es justo, de verdad, que se estén aplazando la audiencia para la condena a esta señora, porque tiene que ser condenada. Ella tiene que ser condenada porque si yo, un hombre de quinto de primaria, como me trae sí, analfabeta y toda esa vaina, por denunciar, que yo tenía que tener estudio para poder denunciar, eso no es así. Si yo, un, un hombre de quinto de primaria, estoy viendo que se están robando el pueblo, ¿Cómo no van a saber los entes de control como son los tres gatos que se hacen llamar que van tras las ratas de la alcantarilla? Los tres gatos, el de la Procuraduría, Contraloría en general de la Nación, la Fiscalía, no se van a dar cuenta de que se están robando el, eh, los impuestos de un pueblo o un municipio. Y es triste lo que viene sucediendo no solamente acá en el Socorro, sino también en todo Colombia. Tiene que haber un precedente. ¿Y cómo se hace ese precedente? Pues muy fácil. Condenando a estas personas a, a, a la cárcel. No casa por cárcel, porque entonces se van a venir seguir burlando. Casa por cárcel es una tristeza. Tienen que ir a los barrotes para que tengan un precedente de que no se quieren, no tengan que volver a, a robar el eh, pueblo. Tengo a Humberto Chinchilla Mora hace dos meses y medio tras las rejas en la cárcel de Berlín Socorro por el robo del patinódromo se robaron 2.060 millones de pesos donde se invirtieron 3.060 millones de pesos donde el deudor Álvaro Sánchez, dijo que había quedado excelente, excelente. Lo mismo pasó con el teatro Manuela Beltrán, un teatro que cuando no era no había sido intervenido, ¿cómo le parece que servía? Hoy en día que le invirtieron una plata, 2.000 millones de pesos no sirve para nada, y entonces eso llevamos hace 6, 7 años. Es una tristeza, a uno la rabia, de verdad, vean, el Escoto Santander es bonito, bacano, la gente es bacana, pero hay gente que se deja comprar simplemente por un concierto o por una sí. o por unos mercados. Da tristeza, don Alfonso.
2: John Jairo, John Jairo, eh, tenemos más preguntas aquí eh, de nuestros compañeros y entre más corta su respuesta, más podemos hacerles preguntas. A ver, don Ernesto, lo escucha John Jairo... Eh, conocido como el vedor paisita en el municipio del Socorro
7: y, y sí John, eh, John Jairo eh, Gómez García eh, el paisa comunero que precisamente ya habló de Oscar Javier Castro que dice que lo va a denunciar eh, pero tuve la oportunidad de ver algún video en sus redes sociales ¿por qué ese lenguaje tan agresivo? John eh, me parece que eh. está bien lo que usted está replicando en el Socorro y en cualquier parte ¿Pero por qué este lenguaje tan agresivo contra los mandatarios? Eh, ¿Cuál es la explicación?
17: Bueno, resulta, don Ernesto, muy fácil, don Ernesto. Mire, yo amo a las mujeres, adoro a las mujeres, respeto a las mujeres, valoro a las mujeres de una mujer nacida. Pero si yo veo a una mujer que bota a un niño a la calle, si yo veo que una mujer aborta a un niño, si yo veo que una mujer bota a un niño a la basura, ¿cómo se le puede esperar a decir de esa mujer que es una mujer buena, es una mujer digna, y si yo veo que una mujer aquí que es alcaldesa y se aprovecha de esta pandemia y se aprovecha de lo que está sucediendo para robarse los impuestos del pueblo para, para ella pagar favores políticos y todo lo demás y sobre en los mercados, ¿qué se puede esperar de ¿Qué se puede esperar que yo le diga? Rata y alcantarilla, como lo dijo mi presidente Iván Duque. Así de fácil. ¿Qué más, qué más se le puede decir a una persona así? De verdad, ¿qué más se le puede decir? ¿Qué más se le puede decir a Humberto corso que robó el pueblo del Socorro, a Humberto Chinchilla Moda? Y tengo que mirar lo que pasó con Alfonso Lineros, porque yo Alfonso Lineros también lo tengo que investigar, a pesar de que yo voté por él y, y le ayudé a hacer campaña en ese sentido. Yo le dije a él muy claro, y les he dicho, y yo les he dicho, ustedes se llegan a robar el pueblo y los denuncio. Mira, yo estoy amenazado yo había aquí saqué el hotel tamacara saqué un guerrillero llamado jairo calaquintero que es el más conocido como Mecha es un asesino de la FARC donde vino a hacer política aquí a Timochenko y yo cómo voy a permitirle que un pueblo que se libertó que se liberó y todo lo demás venga una persona de esas calañas porque yo no voy con la guerrilla, yo no voy con la FARC ni con ningún partido comunista ni nada vaina, yo cómo voy a permitir por Dios bendito que venga alguien a hacer proselitismo político del, del far, yo lo saqué y a los tres días, lo vamos a descuartizar, lo vamos a matar lo mismo pasó con el PAE me ofrecieron 80 millones de pesos hasta que me quedara callado yo, yo voy a poder recibir los 80 millones y que me callado y decirle a mis hijos no coman allá en el restaurante, están dando abastos aquí tengo 80 millones de pesos para darle de comer, pero es que yo no peleo por, solamente por mis hijos, yo peleo por los niños del Socorro, yo peleo por los habitantes del Socorro, yo no, vea, les cuento y les voy a decir algo Así de fácil. Ni crean que yo estoy haciendo esto para lanzarme a la alcaldía. Ni crean que yo me vuelvo a lanzar al Consejo acá en el Socorro Santander. Ni siquiera me voy a lanzar a presidente de Junta de Acción Comunal. Yo no me vuelvo a lanzar acá en el Socorro Santander a nada de eso. Lo intenté hacer para poder descubrir las ratas que se están robando el
2: pueblo del Socorro. Yo, 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 Alfonso, las, las 6 y 22. vamos con Jorge Caicedo. A ver, Jorge, lo, lo escucha, yo, eh, Gómez García. Con los
10: buenos días para el señor Gómez, don Alfonso. Eh, la pregunta es muy precisa. ¿Cuál es el ambiente en ese momento en el socorro cuando pues, han recibido la noticia de, 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 de la evolución de esta denuncia contra su alcaldesa? Cuando en el día de ayer, cuando se pensaba realizar una audiencia donde la fiscalía eh, solicitaría la medida de aseguramiento para la alcaldesa, pero esta audiencia fue aplazada para el próximo 10 de junio. Incluso la decisión de aplazamiento se tomó momentos previos al inicio de la misma audiencia. ¿Cuál es el ambiente en ese momento en socorro de sus habitantes frente a la administración municipal que hoy en día pues está inmersa en este escándalo de corrupción?
17: Mire, eh, el ambiente de esta cuestión, lo que está pasando, es que están entorpeciendo las audiencias. Yo no sé por qué las están aplazando una cosa tan evidente, por Dios bendito, yo no sé qué viene pasando en eso, pero ¿cómo le parece que a, mí, a mi WhatsApp, a mi Messenger, a las llamadas de mi celular me llaman y me dicen, Paisa, ¿qué pasó? Paisa, ¿qué tal cosa? No sé. yo Paisa, estarán comprando los entes de control. Y yo digo, increíble que el Procurador General de la Nación, increíble que la Fiscalía Anticorrupción eh, y la Fiscalía General de la Nación y la contraloría se van a prestar para recibir platas para quedar como un, como un reverendo como se dice por ahí vulgarmente, ustedes ya saben qué es la palabra, pero en la realidad, es triste están, y no solo eso, aquí se formó un problema que con el COVID para el todo lo que está sucediendo con la alcaldesa miren, la verdad, vuelvo y les digo, no es persecución política, se los juro por un Dios sagrado, se los juro por mis ocho hijos que tengo que son seis hombres y dos niñas, de verdad y los amo y son mi adoración y se lo juro por eso que no es persecución política Bacano que esta señora hubiera llegado a hacer las cosas bien, bien bacanas. Pero ¿cómo es posible que coja esos mercados? Y no solo eso, se robe los, la plata de esos 100 millones de pesos. No solo, ah, contrate con esa vaina. Y no solo eso, que si usted votó por ella, tiene derecho al mercado y si no, no lo es. Yo la iba a denunciar por, yo la iba a denunciar por tentativa de homicidio. Porque es una tentativa. Primero que todo, usted está encerrado. Segundo, no puede trabajar. Tercero, tiene que estar aislado. Cuarto, si usted sale, una multa de un millón de pesos. Quinto, si usted vuelve a salir, lo meten a la cárcel por reincidente. Entonces, ¿usted qué hace para darle comida a sus hijos? Esperar la ayuda de la alcaldía, del gobierno, de la gobernación. Pero si usted no tiene nada y usted es una persona que trabaja independientemente todos los días para ganar el sustento de sus hijos, dígame, ¿usted qué hace? Le toca salir. Y le toca, y no solo eso, que lo indiquen a usted, porque usted no está en la lista donde usted votó por ella y los que no votaron, eso da una tristeza y la da rabia a uno. Mire, yo con mi plata que tenía, yo saqué cuatro millones de pesos y e hice, un, hice unos mercados, repartí 99 mercados. Lástima que no tengo más plata, de verdad, para Dios Sagrado. Lástima que no tengo más plata para poder entregar. Es que es triste ver usted entrar a una casa, hermano y ver una familia hermano con cinco niños o, o cuatro niños hermano tomándose en un caldo con un tostado hermano de almuerzo eso es triste y llegar y usted con el mercado con lo que le va a regalar y decirle mi Dios se lo pague casi que se le arruinen a uno hermano por darle el mercado es una tristeza parcero de verdad esto es una tristeza y no solamente, no solamente acá en el socorro sino en todo Colombia lo que está sucediendo hermano
2: a ver, eh, finalmente, Laurencio, estamos hablando con el vedor paisita comunero del municipio del Socorro. Son las 6 de la mañana, 26 minutos aquí en Radio Melodía, un Laurencio.
3: Usted dice que hay mucha corrupción, robo en el Socorro, pero usted llegó al Socorro y ha vivido ya 25 años. Le ha ido, parece que más o menos bien pero parece que usted fuera como la fiscalía, la contraloría o un ente de control que tienen que ser sancionados. Usted no está como reemplazando los entes de control los que tienen que verificar, comprobar y sancionar finalmente, porque dice que son también, eh, digamos, que corruptos los entes de control, son los que en última instancia son los que toman las decisiones y no usted como ciudadano del común.
17: Eh, don Lorenzo, la verdad... Mire, aquí hay una tristeza, aquí está todo mangualado, hasta los medios de comunicación están comprados, hay una emisora donde hay un señor que dice maravillas de esta doctora, de esta alcaldesa, porque le dio un contrato de 20 millones de pesos a la mujer, imagínese, la tristeza, y no solo eso, bregándome a difamar en la emisora, ¿sí? Uno, dos... Le voy a decir, el peor que tiene aquí el Coso Corro Santander, que es Álvaro Sánchez, no va a ser para nada porque siempre ha estado al culo de los administradores. vulgarmente lo digo y me disculpan, pero es mi forma de ser. Yo, esta es mi forma de ser y yo no puedo... Por eso, pero no usted no está eh,
3: suplantando las entidades de control. Usted es un ciudadano del común y corriente, obvio, que paga impuestos y que debe exigir, pero usted es el que dice que tiene que salir ya las personas y ser con, eh, condenadas. ¿no hay que esperar que docentes de control lo hagan?
17: No, sí, lógico, pero si yo, por decir algo, tengo quinto de primaria y personas que están estudiadas no ven lo que está pasando, está, es una tristeza. Mire cuánto llevamos aquí esperando la condena de esta señora. Es que yo no, vuelvo y le digo, a mí lo que me interesa es que hay un precedente, que el alcalde que vuelva a venir aquí al socorro no se puede volver a robar un peso, que tiene que haber el progreso para el socorro. Sea mire, el que sea, yo, el alcalde que okay. sea, ¿sí? Sí. ¿sí? Aquí es triste, mire, vea, aquí es triste, mire don Oliencio, aquí es triste. Y sí. las concejales, de los trece que hay, diez concejales le dieron carta abierta a esta señora por dos años, sin conocerla. Porque es que aquí nadie conoce a Claudia Luzalba Porras, aquí nadie sí. conoce a esa señora, aquí nadie dice. Si puede que tenga el registro civil de este del Socorro Santander, y puede que sea la, la sobrina de la tía de la doctora Luz Alba Porras, una gran señora, una gran dama, pero nadie conoce a Claudia Luz Alba Porras para que vengan a, a darle en facultades por dos años supone que cuando usted, se supone que cuando usted vota por un concejal es para que haga control político a quién, al alcalde yo no, pero, pero que se ve, no, vengan no, no, no. diez concejales de una si es muy terraco
2: Yonairo, ahora sí finalmente, ya son las seis y veintiocho minutos, es esto, usted es un uribista, es del Centro Democrático, apoyó, como lo ha reconocido al anterior alcalde Alfonso Lineros, Alfonso Ninero nos decía que él construyó el mejor acueducto de América Latina con tecnología alemana, que se invirtió no sé cuánto, creo que más de treinta mil millones de pesos, pero ayer nos dijeron que el acueducto no sirve, ¿qué nos puede decir al respecto?, Mire,
17: el acueducto valió cincuenta mil millones de pesos, cincuenta eh, y mil millones de pesos. La tubería venía de Alemana, pero los ingenieros yo no sé sabía dónde vendrían, porque en realidad, ¿cómo le parece que cuando fueron a empezar a meter los tubos y a construir los tubos, por meterlos por allá, en ciertos lados de las quebradas y por los y por los, por todas las, por toda la montaña desde de abajo desde las 5 mil hacia arriba. ¿Cómo le parece que llegaran los campesinos y les, les decían a los ingenieros? Les decían, miren señor, no metas el tubo por ahí porque se lo lleva la avalancha. Esa avalancha está quebrada, se crece y tumba todo eso. Ah, es que nosotros somos ingenieros, nosotros somos tal cosa, nosotros tal cosa. Y se burlaron de los campesinos que les estaban dando unos consejos porque el campesino es que sabe por dónde pasan las hormigas. El campesino sabe por dónde puede pasar una mula. Así de fácil. ¿Y sí, como le pareció sorpresa? ¡Uf! Pasó la avalancha de la y se la llevó. Entonces la tristeza de que, vuelvo y les digo, yo a Alfonso Lineros voté por él. Pero yo estaba viendo lo que fue la administración de Alfonso Lineros. Cuando ya cae un alcalde y sale de la alcaldía, es más fácil para poder condenar, porque cuando están en ella... Es fácil de ellos de tapar todas las, todas las porquerías que hacen. Yo, Alfonso Linero, yo lo estaba esperando que saliera de la alcaldía para poderle hacer el control de la administración que él hizo. Porque hay de costos de, de vías. Una, una sola calle, 500 millones de pesos. sí es, es, Da tristeza. Hay muchas cosas que están pasando. Y 57 mil millones de pesos que se invirtieron en el acueducto y para que digan el día de hoy, que no sirve para nada... Y, no sirve, y que no está llegando agua el socorro Es una tristeza Yo la verdad es que como no podemos salir Nosotros no podemos salir a mirar A verificar allá en la cinco mil Si en verdad está pasando En ese uno por el Por todo la, la La tubería del acueducto para saber A dónde fue que se estropeó o alguna cosa Si es verdad o es mentira Es que si usted sale Es una multa de un millón de pesos ¿Sí? Entonces no sé La verdad si es una cortina de humo para tapar lo que está pasando con la administración municipal o para seguir haciendo lo que viene haciendo. Usted sabe que cuando se calamidad pública, imagínese, ellos pueden hacerlo y deshacer todo. Entonces da tristeza.
2: Bueno, John Jairo, muchas gracias. John Jairo Gómez García, muchas gracias por haber estado en Radio Melodía. Más adelante, eh, eh, Radio Melodía subirá esta entrevista a la página para que la gente que ya la está pidiendo, pues puedan analizar sus declaraciones. Muy amable con Radio Melodía, desde El Socorro, muy gentil.
17: A ustedes Dios me los bendiga, gracias y los felicito por maravilloso programa y un abrazo para todos ustedes. Que la Santísima Virgen los cubra y se me cuiden, no amigos.
2: Perfecto, son las 6 de la mañana, 32 minutos Vamos a una pausa y regresamos
12: Melodía es la radio que lo tiene todo
14: Noticias Deportes Música Variedades Melodía La Grande.
8: Todo lo que buscas está en COP Futuro. Visita nuestra tienda multiactiva y llévate lavadora, nevera, estufa, celular, computador, todo, todo, todo para tu hogar y lo mejor, a crédito, con los mejores precios y marcas. Aprovecha nuestras ofertas y renueva tu hogar.
16: Nuestra pasión nos impulsa a velar por los sueños y un mejor vivir. Nos apasiona el progreso, del ahorro y dar crédito a nuestro país. Nuestra pasión es mejorar su vida en financiera con UltraSan. Vigila Supersolidaria, inscrita a Fugaco.
0: Información y análisis. Es el estilo de últimas noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Muchísimos mensajes sobre esta... ¿Qué opina de lo que acaba de declarar este señor que de alguna forma sí le pedimos a las autoridades que le den protección? Porque cuando uno hace esas, ese tipo de denuncias gravísimas y si acusa tan de frente, pues eh, eh, arriesga su vida. No tanto por los que son acusados por él, sino por los seguidores y por los fanáticos. ¿Doctor Julio Enrique tiene algún comentario sobre el particular? ¿El doctor Julio está? Bueno, entonces, eh, César, ¿cuál es su comentario sobre el particular?
6: Bueno, eh, lo primero que puedo, que puedo decir es que a uno le queda la sensación, la, per, la sensación, percepción de que está tratando con, con elementos de verdad, elementos fácticos, o sea, elementos ciertos. ¿no? Otra Lo segundo es que eh, una analogía para él sería, una metáfora sería que está en la mina de oro y se interesa por las piedras.
2: ¿En qué Entonces, sentido?
6: No ¿En qué sentido? Sí, o sea, Está, digamos, está en una labor de vedurías, de, veduría, de, de investigación, de investigación del cuyo, de... Dario, de ...digamos de, de control... ...de control político... ...así no se aconsejaba, pero es un ciudadano... Y, y, ...y hoy en día la participación... ...es por iniciativa ciudadana... ...pero está en el tema... ...hay cosas del Socorro que yo comparto... ...que él dice que yo las comparto, pero... ...se preocupa por las piedras, o sea... El, ...la soberbia, del mengenio no lo deja ver... ...cuál es el contexto del problema que hay... ...entonces bueno, entonces se vuelve un poco pampletario... ...y se, se pierde en el ruido... ...eso no quiere decir que no esté planteando cosas interesantes... ...y lo tercero que me llama la atención... Es que dijo por ahí que Humberto Chinchilla estaba preso en la cárcel de Berlín. Me pareció sí, sí, sí,
2: sí, está detenido. Está detenido hace dos meses y medio.
6: Bueno, está y fue lo investigué, llevé eso y lo tienen encerrado en Berlín porque se robó Socorro. O sea, digamos que se pierde el marazo tiene, de...
2: y, y también tiene John Jairo García, según les comentaron, a Corso. Eh, eh, en la raya a Corso. Eh, a Humberto Corro. A Humberto Corro. Pero, pero una cosa... Eh, lo que él dice, el patinógrafo no, es cierto. Es cierto, decir, sí. la plata. Usted sabe, ¿no?
6: No, y, y culturalmente, y... y la simbólica del Socorro, con la hemos comentado acá. O sea, se maneja como una república independiente, vive en las charreteras y no se abre al mundo, a pesar de que es una ciudad universitaria. Y en el Socorro hay una, hay, hay una casta de familias que se en la alcaldía. Seguramente son todos los municipios así, pero este señor ha tenido el mérito de denunciarlos. Y el tema de la alcaldesa del Socorro. Pues uno piensa que ya estaba a punto de hacer la audiencia y la aplazaron, pues deja mucho que desear. O sea, la, las cosas no son claras de verdad. Pero el, el, el amigo John Jairo, digamos, comete el infortunio de volver eso un panfleto, ¿no? Y entonces se pierde el ruido. Eso no quiere decir que no diga cosas que son certeras y que debe el Estado ponerse a quitar los formalismos y mirar sí. el contenido que hay ahí.
2: Bueno, y Ernesto, ¿usted qué opina al respecto?
7: A mí me parece que John Jairo está haciendo denuncias graves, eh, que a algunos le han dado resultados eh, bien, y que siga haciendo las denuncias, de eso se trata, eh, porque le valoro el valor, le valoro eh, la fuerza y la entrega que tiene para hacer las mismas, lo que sí es lo comparto, tener la berraquera, las ganas, la determinación, y arriesgar el pellejo, que eso es realmente terrible. Pero lo que sí lo comparto, como, como le signifique en la pregunta, es el lenguaje que utiliza. Eh, mire que aquí utiliza un lenguaje muy fuerte, eh, muy radical y, y hasta allá tampoco. O sea, sí, siga haciendo las denuncias, pero hágalo con respeto y seguramente la gente y las autoridades se lo valorarán muchísimo más. Pero le valoro la entrega, la decisión, el coraje de hacer las denuncias.
2: A ver, Jorge, usted que vivió en el Socorro y conoce mucho de la situación político-económica del Socorro, ¿qué piensa sobre estas declaraciones?
10: No, el, el panorama que ha hecho el señor Gómez, don Alfonso, el veedor comunero, el, el paisita comunero, eh, pues eh, deja un manto de, de preocupación sobre lo que es la vida política en el Socorro en ese momento. Socorro, de alguna manera, es un municipio significativo, no solamente para Santander, sino para todo el país, ...y que hoy esté inmerso en este tipo de escándalos de, de, de corrupción desde, desde su parte administrativa... ...pues eh, desdibuja en buena, en buena medida esa, esa imagen de, de, de municipio próspero eh, que se tiene del Socorro. Eh, ahí desidia en ese momento en, en, en el ambiente político de, de la capital comunera... ...porque una, una alcaldía mancillada por la, la incredulidad de sus gobernados ante este escándalo de corrupción... Eh, la declaratoria hace pocos días de calamidad pública, eh, la afectación del acueducto recién inaugurado del mismo municipio, ¿sí? de donde se, se presentaron fallas desde el inicio de, del mismo proyecto y, y, y al parecer no se tomaron los correctivos necesarios para que eh, funcionara de manera óptima lo que era la solución definitiva para, para una problemática de toda la vida en el socorro, pues da a entender que el municipio está consumido por, está consumado dentro de, de, de la corrupción que, que, sí. que llegó a inquistarse allí dentro de la administración pública local y que los socorranos están desarmados están indefensos
2: frente a ese poder de, 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 de la corrupción en lo público yo ayer hablé como con 15 Consumir, personalidades que, yo, yo ayer hablé como con 15 personalidades del socorro que viven allá y les pregunté y dijeron vea, eh, lo que pasa es que ese muchacho paisita, pues tiene razón a veces la forma de decirlo no, 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 le, no le sirve mucho, la forma de, de, de mencionarlo, de, de publicarlo, de ese, de ese lenguaje tan radical y a veces tan ofensivo. Pero lo que él dice, los hechos lo están demostrando. Dijo un patinódromo, de, se robaron un poco de plata. Aquí en una actividad cultural se robaron otro poco de plata. El acueducto, que era lo que soñábamos, no sirve para nada. Dijo un señor, me dijo, yo no tengo agua, por ejemplo. Yo no tengo agua y si se si invirtieron no sé cuánta plata, entonces la gente del Socorro dice, este señor está diciendo la verdad. Alfonso. A ver, Laurencio. Pues para
3: decir la verdad, la verdad, me parece que es un buen charlatán el señor. Recuerde cómo llegó al Socorro. Él lo dijo clarito, llegó a curar a la suegra, que él es, entre comillas, no quiero decir que así sea, es un yerbatero, o sea, que maneja muchas hierbas y todas esas cosas. Él pues tiene una tradición en el socorro, dice que lleva más de 25 años ahí trabajando, pero a mí me da la impresión que es una buena persona que habla mucho y que se cree casi un dios, porque él dijo, yo lo metí, yo. O sea, entonces no están los entes de control. Por eso le dije, es que usted está reemplazando a los entes de control. Lo que ocurre es que él asume todas las denuncias, tiene ese valor de hacerlas pero Alfonso en el Socorro y en cada municipio se conocen cómo están las cosas y él dice que soy yo y yo y el yoísmo, entonces una persona que pero, a mí me da la impresión perdón, perdón, me da la impresión que habla mucho, hay que ir al Socorro y conocer qué dice la gente ni siquiera tiene confianza para ser elegido concejal, si fuera una persona bien orientada eh, que tuviera el apoyo popular sería concejal y de pronto alcalde de Bucaramanga, del Socorro, mire que entiendo que hasta en sectores políticos donde él ha militado, le, le dicen que es que usted eh, se cree Dios todopoderoso y usted John Jairo y hasta ahí Ahora, eh, a las denuncias está bien, pero para eso la están los, eh, la eh, los centros de control. Campo, cosa, eh, la hay, la...
2: Aurecio, hay que indicar una cosa y lo dejó aquí grabado, no me volveré a ser candidato al consejo y no voy a ser alcalde del Socorro. Eso lo dejó grabado. Director, a director, ver. Además, además director.
10: que lo que se está discutiendo no es el ese es, el, es el, el estilo de vida de, 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 del, del veedor, ni ni las circunstancias por las que llegó al Socorro. Sí, nada. Sí. Estamos el, el tema en discusión no, es la actualidad ya, política pero venga, director, que tiene problemas con una administración que ha sido señalada por la fiscalía general de la nación quien ha pedido le, de, 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 de medida de aseguramiento por un manejo que le ha dado a esa situación de la pandemia en ¿sí? un anto evidente, de, al parecer de, de, de corrupción y además de eso, la, algunas denuncias que ha hecho el mismo veedor en lo que tiene que ver con el, el, el la obra del acueducto de la 5000 que como le dijimos, es, era la solución al problema del agua que siempre ha padecido el socorro y que después de invertir 55 mil millones de pesos
6: hoy no sirve a ver, Pero, director, director, es que Sí, don, don Jairo es procas. sí, tiene un lenguaje procas. o sea, es, es brusco, es áspero y a veces es un poco, digamos, eh, grosero, pero no nos vayamos por eso. Esa es la anécdota de la entrevista a don Jairo, con, con que 84 veces en municipios de Santander, Santander la corrupción era el mínimo. Mire, pero vayámonos por el contenido, Para, o sea, si si hay exalcaldes en la cárcel, si efectivamente la fiscalía está cerca de, de digamos, de, de sacar a la alcaldesa, etcétera. En el, pues, nosotros lo sabemos, porque en el socorro están pasando cosas que solamente este señor se atrevió a denunciarlas, y no solamente a denunciarlas en medios sino a, a denunciarlas en los entes de control. En, to, en todo caso, a mí me parece que lo, lo, el centro del tema, a mí me parece un poco, pues el lenguaje es muy fuerte, pero no lo veamos por esa anécdota. A mí me parece que en el socorro es hora de que deje de manejarse como una República Independiente. El socorro es, de los, de los, es, es comunero, santanderiano y colombiano y latinoamericano es hora de ir a echarle una mano al socorro sí. en, en plata, en apoyo y en, y en limpiar esa sociedad en el tema de la corrupción a, si
2: un la, a la cárcel a las 7.15 vamos a hablar con eh, un, alguien que eh, conoce bastante lo del acueducto del socorro porque estuvo en eso, el alcalde no quiere hablar pero sí delegó a otra persona para que hablara eh, en su representación prácticamente, pero va, vamos a una pausa ah no Vamos primero a, no sé si el doctor Julio tiene algún comentario, él se retiró, bueno, eh, si no está el doctor Julio entonces nos vamos eh, para Miami, debe estar allá a, a esta hora don Florentino Mesa en la cabina eh, de UCI Noticias en Miami, Florentino tenga usted muy buenos días.
9: Las muertes en Estados Unidos debido al nuevo coronavirus superaron las 100.000 con 1.700.000 casos. Al tiempo que se reportó un declive del promedio diario, las empresas reabren y los estadounidenses dejan atrás los confinamientos. A nivel global, la cifra de fallecidos este jueves es de 356.000, de un total de 5.700.000 infectados. Violentas protestas por la muerte de un hombre negro a manos de la policía estallaron en Minneapolis, Estados Unidos, por segunda noche consecutiva, con manifestantes enfrentándose a los agentes a las afueras de un cuartel policíaco y saqueando algunas tiendas cercanas. En busca de evitar su extradición a Estados Unidos, el capo del narcotráfico mexicano Rafael Caro Quintero, quien está en la lista de los más buscados del FBI por el asesinato de un agente federal ocurrido hace más de tres décadas, señaló en un recurso judicial que no tiene dinero, que es demasiado viejo para trabajar y no tiene una pensión. Las autoridades de Estados Unidos presentaron cargos formales contra el exlegislador venezolano Adel El Sabayar, vinculado al presidente Nicolás Maduro, por quien Washington ofrece una recompensa de 15 millones, acusándolo de narcoterrorismo y delitos relacionados con armas. Una unidad especializada del Ejército de Estados Unidos llegará a Colombia en los próximos días para asesorar y ayudar en operaciones de lucha contra el narcotráfico a las fuerzas militares colombianas durante cuatro meses, informó la embajada estadounidense. La tormenta tropical Berta sorprendió a Carolina de sur al formarse y tocar tierra en cuestión de dos horas con fuertes lluvias y vientos, pero sin causar mayores problemas para después convertirse en depresión. El lanzamiento de un cohete de la empresa privada SpaceX con dos astronautas de la NASA a bordo fue suspendido a 16 minutos en la cuenta regresiva debido al peligro de tormentas eléctricas. El lanzamiento se reprogramó para el sábado. La legislatura china aprobó hoy una ley de seguridad nacional para Hong Kong que ha tensado las relaciones con Estados Unidos y Gran Bretaña. La medida y la forma en que se murgó, llevó a Washington a anunciar que no tratará a Hong Kong como
8: autónomo de Pekín. Esta fue la vuelta al mundo en 120 segundos. Sin plata para tu soat, ven a Cop y renuevas ya tu soat para carro o moto sin tanto trámite. Visítanos en la calle 48 número 3333 y viaja seguro gracias a Cop Tienda multiactiva que lo tiene todo. Cop creemos en ti.
0: Información y análisis. Es el estilo de Últimas Noticias por Radio Melodía 1080 AM.
2: Bueno, son las 6 y 47 minutos por eh, muchos comentarios, la mayoría a favor del velor desde el municipio de Socorro. Pero la gente no dice que, que sí, que eso es cierto, pero no quiere salir al aire porque parece que el único que eh, eh, se, se dedica a este tema ya, en, uno de los pocos en el Socorro, precisamente, es eh, el paisita. Y para la gente que está pidiendo el audio, eh, para más adelante se va a subir esa entrevista eh, con John Jairo Gómez, que a propósito, eh, no, los medios locales no lo, han, no lo han entrevistado. ¿Ustedes han escuchado entrevista con él? Yo no lo he escuchado. Eh, ¿Sí lo han visto o no? Alfonso, pero es que tiene un conflicto allá de interés ¿es
3: él con los medios locales, si ¿Sí es el que denuncia ya las emisoras no, y a los clientes. No, es que.
2: En Bucaramanga creo que no lo, han, no lo han. Creo que en Caracol Televisión hicieron una entrevista hace como 15 días, pero entiendo que aquí en Bucaramanga no lo han entrevistado sobre este hecho. Bueno, eh, Ernesto, vamos con más noticias. A esta hora estamos en Radio Melodía, son las 6 y 48 minutos y nos dicen de Girón. Ah, también nos envían muchos mensajes de Girón. Por ejemplo, Hernando Orsinigas, que es compañero de trabajo ahí en Radio Melodía, nos dicen, vea, aquí nos quitan la luz y realmente no hemos podido comer hace 24 horas por los olores que se nos meten en las narices, los olores nauseabundos, fuertes, que nos están provocando una situación difícil, además porque tenemos que estar confinados aquí en las casas. Por favor, señores de la Corporación de la Defensa de la Meseta, eh, el señor alcalde, eh, los directivos del área metropolitana, ¿por qué no cierran esas fábricas? Ya saben de dónde proviene el olor. El olor ya, ya sabe de dónde proviene. Aprovechando esta emergencia sanitaria deben cerrar esas fábricas. No importa que caigan peces gordos ahí. Háganlo. Es por la salud de esta gente que está desesperada en Girón y que hace 24 horas no han podido comer porque el olor no los deja. Bueno, vamos con noticias, Ernesto, a esta hora. Son las 6 y 49.
7: Ayer, durante la reunión que se cumplió con el gobernador del departamento y los alcaldes, se hizo presente el de Florida Blanca. Eh, temas importantes que trataron y que nos explica el mandatario florideño. Pico y cédula, par e impar. Esto quiere decir que los ciudadanos con el último dígito de su cédula podrán salir los días pares. Los ciudadanos con el último dígito de su cédula impar, los días impares. Y con esta medida se obtendrán más consumidores y se reactivará el comercio. Es una propuesta que está caminando. Levantar el toque de queda. Cerrar fronteras departamentales. Unificar protocolos de bioseguridad. Flexibilización de la informalidad. ¿Qué manifestó el alcalde de los Florideños, Miguel Moreno, una vez terminó esta reunión?
18: Bueno, desde Florida Blanca hemos venido trabajando especialmente para que nuestros ciudadanos no vayan a tener afectaciones en salud producto del COVID-19, pero también nos preocupa muchísimo la crisis socioeconómica que se viene producto de toda esta situación. Por esa razón hacemos ese llamado a esa reactivación económica, pero que permita también el consumo, medidas menos restrictivas en cuanto a la salida de las personas para que el comercio se pueda reactivar. Pero no solo eso, hay muchas personas que viven de la informalidad y pues no cuentan con una cámara de comercio, no cuentan con un registro mercantil y requieren poder aperturar sus actividades económicas pequeñas microempresas que de pronto no se han podido formalizar, que puedan de alguna manera a través de los protocolos de bioseguridad y hablando con las secretarías de salud, de desarrollo y las secretarías del interior reactivar su economía también porque estamos ante una crisis que nos puede generar grandes afectaciones socioeconómicas y digamos que ciertos temas no pueden estar por encima de ello. Presentamos varias solicitudes acá en la mesa para que sean revisadas con los alcaldes del área metropolitana y el señor gobernador primero frente al pico y cédula que se pueda implementar un nuevo pico y cédula donde las familias puedan salir desde luego una, un, una persona por familia, abastecerse al comercio eh, con un pico y cédula de manera par e impar, eso nos permitiría más días a la semana estar en el comercio, adicionalmente que el deporte también se pueda hacer de esta manera sabemos también de las enfermedades que genera la falta de realizar actividades deportivas las enfermedades cardiovasculares que en esto derivan y por eso también el deporte requiere de esta nueva implementación de pico y cédula ya que en el departamento de Santander y en Florida Blanca pues contamos con Buenos indicadores respecto del COVID. Y finalmente, que el fin de semana podamos habilitar este día sábado y domingo, no solo para reactivar la economía, sino también para que las familias puedan abastecerse y también hacer parte de la actividad económica.
7: Los gobernantes locales y departamentales se volverán a reunir este sábado 30 de mayo y así presentar la propuesta unificada ante el Ministerio del Comercio, Industria y Turismo Nacional y oficializarla para empezar a ser ejecutada en el departamento. Creo que se empieza a mirar las posibilidades de la reactivación económica en Santander, pero básicamente en su área metropolitana.
2: Oye, Ernesto, eh, eh, ayer ahí nos mandaron un audio de la intervención de Salvador Molina ayer en el Consejo de, de Florida Blanca. ¿Él ¿Por qué está criticando al alcalde... Al, al doctor Moreno.
7: No sé, tienen muchos eh, reparos en el tema de la contratación de los mercados, en el tema cómo se están entregando y cómo se está manejando la situación del municipio y de también eh, cómo se está presentando el plan de desarrollo. Hay mucho inconveniente, mucho inconformismo sí. en algunos concejales de Florida Blanca. Es que está muy larga la nota, se la envía para que sí. usted la entregue, seguramente más tarde tendrá usted la oportunidad de mirarla con detenimiento porque yo me debo retirar infortunadamente pero sí hay mucho inconformismo en muchos en algunos concejales de Florida Blanca sobre los temas que vienen pasando en la segunda ciudad del departamento de Santa Ana. ha estado acaloradas eh, las sesiones eh, extraordinarias que se están cumpliendo y que a propósito, como usted lo ha en su Twitter, están presenciales
2: Oye, una cosa eh, Ernesto, también dice Salvador Molina que estas noticias que, que él denuncia de Florida Blanca, eh, no salen aquí en la región porque los periodistas están recibiendo, da a entender que está recibiendo plata de la administración o publicidad. Yo aquí, yo no he visto publicidad
7: de, de la alcaldía de Florida, ¿usted sí la ha visto? No, yo menos. ya hace muchos ratos es que no veo nada de Florida. <risa> Entonces, ¿por qué dice él? Dice no, no, yo solamente que... escucho a la gente de Florida Blanca, yo, yo los escucho a todos, Ajá. independiente... Independiente de lo que sea, ¿no? ¿no? yo solamente escucho a, absolutamente a todos, escucho una parte, escucho la otra y no sé quién tenga la razón, ser, dice Laurencio. Serán las autoridades quienes determinen quién tenga la razón, pero el, el objetivo mío y mi propósito o de mi responsabilidad es escuchar tanto al uno como al otro. Exacto. Eh, y, y, me gustaría escuchar al alcalde Miguel Moreno sobre estas denuncias que está haciendo Salvador y otros concejales.
2: Por qué no intenta con el, el doctor Miguel Moreno para entrevistarlo en directo y preguntarle todas esas inquietudes que tiene los florideños? y además Salvador Molina, que fue uno de los hombres que más estaba emocionado con la candidatura de, de, de Miguel Moreno, usted sabe. No,
3: él no, Alfonso. Es que, él no, eh, Salvador Molina, no, porque él estaba en otro grupo. Recuerde que ellos estaban respaldando políticamente y legalmente a María Mercedes. Sí, ah, si bueno, es pero... legalmente estaban apoyando a otra, a otra aspiración.
7: Legalmente. Ah, bueno, <risa> bueno ¿sí? entonces, esos son los temas que pasan en Florida. Eh, no sé, he tratado de hacer algún contacto. Voy a mirar a ver si es factible. A ver, Para a ver, que sí, tengamos al alcalde. Ver. Pero ustedes tienen muy buena conexión con él. No, pero usted Es independiente, usted. eso es independiente. Eso es la noticia. Y quien logre contactarlo, pues que nos hable pero sobre que...
2: esos temas que se están discutiendo. Yo, yo le cuento, yo no he podido. Y he llamado a la jefatura de prensa y tampoco. Y... No, pero es que si
7: no ha podido usted... No, si no, ha puede, no, no, si no ha podido Laurencio. Si lo ha podido Jorge, yo menos. Pero no, yo, Hagámoslo. Yo, yo.
10: Hagámoslo, y yo, yo, voy, hagámoslo. A yo voy a Florida Blanca por los ayacos fritos, los ayacos de la Plaza de Mercado. <ríe> Ay, Alfonso, Ay, no, no, Alfonso, yo, yo,
2: Alfonso. Pero hagámoslo para tenerlo en directo y, y no grabado. ¿Sí? Alfonso, ¿qué dirán sí. en el 3-3? No, hagámoslo hagámoslo en, en directo. Eh, no, no. A mí me gustaría
7: y lo vamos a hacer públicamente. Hagámoslo públicamente, que el alcalde de Florida Blanca, Miguel Moreno, nos cuente en directo Exacto, qué es lo que está, lo que está pasando de, 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 y perfecto. qué piensa sobre las inquietudes de los concejales, qué ha pasado sí. con los contratos que se hicieron de esta pandemia, eh, por qué están diciendo que eh, los mercados no están llegando, pues que él no lo explique. Eso, realmente lo que queremos decir a la audiencia es que, eh, que escuchar las dos partes. Sí, claro. Eso es el tema, nada más. La bueno, gente pues... sacará sus propias conclusiones y los resultados o las denuncias. Eh, las central, las autoridades.
2: Bueno, perfecto. Vamos con más noticias, Jorge. Son las seis y cincuenta en Radio Melodía.
7: Don
10: Alfonso, como lo habíamos anunciado al inicio de esta emisión, en Centro Abasto, Bucaramanga, hay 16 casos sospechosos de COVID-19, pero hasta el momento ninguno confirmado. Es el resultado del tamizaje hecho por las autoridades sanitarias a 2500 personas tras confirmarse en Cartagena contagios de dos conductores que estuvieron en la capital santandereana. Las muestras tomadas a 16 personas priorizadas en la central de Abastos de la capital de, de Santander fueron enviadas a análisis del laboratorio para confirmar o descartar la presencia del coronavirus en ellos. El gerente de Centro Abastos, Carlos Eduardo Quiroga Álvarez, aclaró que hasta el momento no hay ninguna persona contagiada. Esto se demora entre cuatro o cinco días para que nos den los resultados, pero Ninguno tenía los síntomas de nada, manifestó el gerente de Centroabastos. Confirmó que la semana pasada dos conductores que estuvieron en Centrobastos dieron positivo en Cartagena. Se está haciendo la ruta epidemiológica para verificar dónde estuvieron y por eso las Secretarías de Salud Departamental y Municipal hicieron las pruebas dentro de la población que a diario asiste a Centrobastos.
2: 6 y 58, don Laurencio, lo escuchamos.
3: Alfonso, hay que esperar qué dicen el 3316. Pero esto, Alfonso, es que hay atención es, señor, en centrabastos no y la gobernación. ¿Señor, qué
2: es eso? Eh, ese ¿Qué es que es 3316. No, esa es
3: una clave. Dice aquí alguien, yo no sé qué será. Qué? Pero, no, que hay pero... Que...
2: es que ¿pero me mandaron ese, ese mensaje cifrado, pero no sé. No, dígame, yo lo, pues, yo sí lo digo al aire. Yo no. no, al... no eh, no, no hagamos con claves porque Alfonso, que... es que la clave está en
3: la atención de Centroabastos como lo acaba de decir Jorge es que allí precisamente la Secretaría de Salud, el Secretario del Interior y el Coordinador del COVID-19 en Santander están muy pendientes porque es que si se presentan dificultades en Centroabastos de Bucaramanga, la situación es muy compleja. Escuchemos precisamente este informe que nos hicieron llegar a través de la Oficina de Comunicaciones de la Gobernación de Santander, atención a
19: Javier Villamizar Suárez, Secretario de Salud de Santander Estamos adelantando una visita técnica eh, Revisando las medidas preventivas y medidas sanitarias Establecidas por Centrabastos. Vamos a revisar los protocolos de, de bioseguridad Estamos con nuestro equipo de salud de la Secretaría de Salud Departamental Con el equipo epidemiológico para realizar toma de muestras en esta importante institución, eh, donde en el día de hoy, en el día de la madrugada, estarán ingresando entre 14 mil a 15 mil personas. Estamos haciendo y adelantando eh, estos puestos de control, revisando estos controles en el departamento para evitar el COVID-19 en Santander.
20: Amilo Arenas, secretario del Interior del Departamento de Santander. Bueno, más que todo es un compromiso que hemos asumido pues, con toda la ciudadanía, igualmente con Centro Abastos, eh, de poder hacer los acompañamientos, de poder eh, con la fuerza pública, con la Policía Nacional, con el Ejército, eh, vamos a estar haciendo una revisión a los puestos o a los puntos de acceso que tiene hoy Centro Abastos. Queremos hacer esa revisión para poder colaborar y apoyar en el mejor manejo y control de salida de todos los abastos que se manejan para la ciudad de Bucaramanga y su área metropolitana. Hoy haciendo el acompañamiento con la Secretaría de Salud, con el gerente de, eh, de la estrategia COVID-19, haciendo el acompañamiento en esa eh, búsqueda activa que se piensa hacer y poder obviamente pues, darle mejores garantías a toda la ciudadanía, todos los comercializadores de alimentos de la ciudad de Bucaramanga y del área metropolitana y eso es parte del compromiso de nuestro gobernador, el doctor Mauricio Aguilar Hurtado, de darle la tranquilidad, la armonía y eh, la protección. Alexander Torres Prieto, coordinador de Epidemiología y Demografía de la Secretaría de Salud de Santander. Bueno, nos hemos organizado en 17 equipos de trabajo conformados por un médico o un epidemiólogo quien va liderando cada uno de los equipos y con el apoyo de un auxiliar o un profesional y una persona que encargada de la toma de muestras. Vamos a recorrer los 17 bodegas que se tienen acá en Centro Abastos con el fin de identificar personas que tengan sintomatología de COVID. Pues trajimos para hacer alrededor de 200 muestras, no sabemos cuántas puedan salir, depende del número de sintomáticos que encontremos. Muy
3: Alfonso. Sí, es, a... ¿Y quién es Gobernación de Santander que están presentes, que me dicen que hay una larga fila ahí en el sector de Chimitá para ingresar a Centro Abastos, obviamente sí, porque lo que acaban de hablar ellos, están haciendo toda una serie de protocolos para el ingreso y salida tanto de personal que trabaja como de los compradores como del
2: transporte, Alfonso. Muy bien, que una central de Abastos que es una de las más importantes y organizadas de Colombia, son las 7 de la mañana, dos minutos.
15: 315-447-1995. Tienda Naturista, tu vida y naturaleza en Bucaramanga.
9: En Financiera como Ultrasan, nos preocupamos por ti. Queremos verte de nuevo y compartir contigo millones de experiencias. Por eso, te invitamos a quedarte en casa. Nosotros ponemos a tu disposición la agencia virtual y la app Financiera como Ultrasan para que realices consultas y transferencias desde tu hogar. Mira la y escrita a estas son Últimas Noticias, las noticias de la hora. Buenos días, soy Florentino Mesa y estas son UCI Noticias y Paz de la Hora. El gobierno señala que el país seguirá en emergencia sanitaria hasta agosto 31. El confinamiento irá hasta el 30 de junio, salvo excepciones. Confirman próxima llegada a Colombia de una unidad especializada del ejército de Estados Unidos para asesorar en operaciones antinarcóticos. Las muertes por coronavirus en Estados Unidos superaron las 100.000, mientras a nivel global son mil, de un total de 5.700.000 contagiados.
12: Y ahora los detalles.
9: La emergencia sanitaria en Colombia por la pandemia del COVID-19 se extenderá hasta el 31 de agosto y el confinamiento, con excepciones, irá hasta el 30 de junio, anunció el presidente Iván Duque. Para los mayores de 70 años se extremarán los cuidados debido a su vulnerabilidad frente al coronavirus. La emergencia sanitaria se prolongará porque la pandemia está presente. La pandemia no se ha ido. La pandemia mantiene ese nivel de atención y de alerta por parte de las autoridades sanitarias, afirmó el jefe de Estado al resaltar que continúa el aislamiento preventivo. Una unidad especializada del ejército de Estados Unidos llegará a Colombia a comienzos de junio para asesorar y ayudar en operaciones de lucha contra el narcotráfico a las fuerzas militares durante cuatro meses, informó la embajada estadounidense sin precisar la cifra de efectivos. Es la primera vez que esta brigada trabajará con un país en América Latina, un hecho que reafirma el compromiso de Estados Unidos con Colombia, su mejor aliado y amigo en la región, dijo el gobierno de Washington.
16: Este es un momento para abrir nuestros corazones y ayudar a quienes más lo necesitan. Los privados de la libertad requieren de nuestra solidaridad durante esta crisis. Por eso, el Ministerio de Justicia, junto con la Corporación Minuto de Dios, han creado la campaña Tras las rejas necesitamos tu ayuda, actúa con el corazón. Esperamos tus donaciones, las cuales recibiremos en Bogotá, en la transversal 73A, número 8261. También puedes consignar en la cuenta de ahorros número 0040189862 de Edad Vivienda. Gracias por tu generosidad.
9: Las muertes en Estados Unidos debido al nuevo coronavirus superaron las 100.000, de 1.700.000 casos, de los cuales se han recuperado 391.000. Unos 1.400 estadounidenses han muerto en promedio cada día en mayo, y en cerca de tres meses, las muertes por COVID-19 superaron la pérdida de vidas de estadounidenses en la Guerra de Corea, la Guerra de Vietnam y el conflicto en Irak combinados. A nivel global, la cifra de fallecidos este jueves es de 356 mil de un total de 5.700.000 infectados. Enteres en UCI Noticias y Paz.
0: En últimas noticias presentamos... Oiga, vecino, conozca sus derechos de la propiedad horizontal. Desde su apartamento, habla José Ángel Amador en Oiga, Vecino.
21: Oiga, vecino, ¿cómo está? Siete y siete. Oiga, vecino, muy buenos días, muy buenos días aquí, disfrutando esta mañana lluviosa, muy fresca, porque hacía todo el año no había amanecido un día así tan hermoso como el de hoy.
2: Oiga, José Ángel, eh, ¿usted siempre viste verde? Eh, verde
21: esperanza, señor. ¿Todos los, es importante. No, todos, ¿Todos los días? No, todos los días, no, toca variar, ¿no? <risa> toca variar, toca hacer uso de todas las camisetas que tenemos guardadas ahí, las blancas, las amarillas, las aranas, las, las, las verdes, bueno, las rojas, las azules también. ¿Cuál es el tema de hoy, José Ángel Bueno, pues eh, quiero comentarle a todos los vecinos que una situación bien importante es que nos han llamado de Bogotá, Pereira, Villavicencio y Cali, para que impulsemos en Santander la mesa de propiedad horizontal. No existe, ¿cómo le parece que hay constituidas 13 mesas en todo el país y Santander no la tiene? Aquí con tanta propiedad horizontal que hay, con tantos líderes importantes, gente muy destacada, que a nivel local y regional se hacen notar, no existe esa mesa y han querido que nosotros la realicemos. Horizontal tiene la virtud de contar entre su equipo de trabajo ah bueno, valga la pena comentarle a nuestros oyentes que esa primera etapa preliminar la agotamos hasta el día 17 de mayo que fue la época en que Melodía nos dio la oportunidad de estar estos cinco minutos y muchas gracias a todo el equipo de Radio Melodía que ha colaborado con este crecimiento. A partir del 17 entonces ya se consolidó todo el equipo con Libar Dúrido de Rivero que administra propiedades horizontales con Jimmy Camargo, abogado, reside en Marsella y conocemos bien este tema de propiedad horizontal, con Carlos Acevedo, que es una persona que lleva conmigo trabajando hace 12, 18 años en propiedad horizontal, de igual manera con los arquitectos eh, Fernando Cepeda y Henry eh, Peña, que está ahí, psicólogos, y también trabajadores sociales como Saúl Celis, con los que estamos tratando de fortalecer este equipo. Entonces, a raíz de eso, a nivel nacional les ha interesado la propuesta con el ánimo que en Santander se organice la mesa de propiedad horizontal. ¿Quiénes pueden integrar la integrar mesa? Todos los actores de propiedad horizontal, todos. Cuando hablamos de todo estamos hablando no solamente de propietarios, residentes, inquilinos, sino que también estamos hablando de los mismos constructores, proveedores, administradores, contadores, todos los actores que tienen que ver con la propiedad horizontal y la administración municipal en lo relacionado, de ejemplo la Secretaría del Interior que es donde se hace la inscripción de la persona jurídica y los administradores, la Secretaría de Salud que es la que hace verificación del estado de las piscinas, en fin, los bomberos que tienen que ver con el tema por lo tanto eh, la buena noticia que les doy para este jueves 28 de mayo es el crecimiento ya no solamente de Horizontal y Radio y Melodía que nos acompaña, sino de esta propuesta que abarca todo el proceso nacional, repito seremos el, la, la, la regional número 14 en todo el país de propiedad horizontal ¿Cómo lo
2: bueno, voy a decir? Eh, eh, no, bien, eh, José Ángel, hay preguntas por ejemplo que si todos los administradores de los conjuntos están sintonizados con, con, con usted y con la gente que quiere sacar adelante la administración de un conjunto en estos momentos de pandemia que si todos están sintonizados porque hay situaciones, por ejemplo, en el barrio Campohermoso que nos mencionan, o en el barrio Provenza, que la gente tiene conflictos internos entre los vecinos.
21: Tremendo, sí. Eh, ayer hablábamos un poquitito de la mayor cantidad de consultas que nos hacen, y efectivamente son conflictos internos. Lo pienso, Alfonso y todos los amables oyentes, y por supuesto Jorge, Lorenzo y demás amigos, eh, le hemos pegado a, digamos, el momento más oportuno para despertar el interés entre toda la ciudadanía, sobre de propiedad horizontal, Mire, el 68% de la población reside en propiedad propio horizontal, algo más, la construcción está direccionada a propiedad horizontal, ya el 99% de todas las obras en el país son para propiedad horizontal, luego entonces este es un, un universo en el que todos vamos a terminar ahí, ¿qué hacía falta? Que con medios de comunicación y el entusiasmo de ustedes y de nosotros, despertemos el entusiasmo, el interés en la comunidad, Mire. Estoy hablando en tono más suave, más tranquilo. ¿Por qué? Porque hasta mis propios vecinos andan un poquito incómodos porque me oyen allá con ese grito de ¡Ay, vecino! Y ¿En serio? <risa> sí, señor. Sí, señor. Entonces, ahí todo comienza por casa. Hay que armar el ejemplo. Entonces, ah, okay. ese, ¡Ay, vecino! Tocó bajarle un poquitico el tono. Ya en Provenza, en Torres de Madeira, hay una señora que abre y cierra la puerta a golpes fuertes por mm. el, el, el cuartazo fuerte y despierta todo el conjunto, entonces ¿por qué lo tiene que hacer? porque tiene esa actitud, es la actitud de nosotros, igualmente tienen problemas con los parqueaderos, allá los parqueaderos son comunes, entonces no están escriturados como propiedad de cada uno de los de los propietarios de apartamentos, sino parqueaderos comunes, una numeración asignada y entre eso se ha prestado para choque porque hay que
2: discutir sobre eso. José Ángel, José Ángel mire, la señora Soraida Díaz, que es administradora de un conjunto, no nos dice dónde, ella escucha el programa y lo ve todos los días de once a once y media, que le insinúa y le sugiere a usted que lleve a gente del gobierno, es decir, gente del gobierno donde se puedan comprometer y, y hacer preguntas sobre la normalidad y la
21: circulación de gente en los conjuntos residenciales, ¿sí? Porque sería muy interesante, sí Bueno, correcto, me parece una sugerencia muy bien, por la señora Zoraida le vamos a prestar la atención suficiente dado de que es bien importante estuvimos tratando de localizar a la directora del individuo y bueno la cambiaron, porque queríamos que ella nos contara un poco de eso, dado que es la persona que venía en los últimos cuatro años dirigiendo esa dependencia que es la que tiene relacionamiento con la propiedad horizontal, pero obviamente ya para esta etapa de pandemia indiscutiblemente necesitamos al pacto, los gobernantes, que son los que están escribiendo las normas eh, actuales de verificación, bueno como la, la pandemia eh, la parte sanitaria fue extendida hasta el 31 de agosto, pues sí. obviamente hay que reiterar las medidas y que mejor que los funcionarios locales sean los que nos colaboren con eso Por supuesto, Bueno,
2: y, y, una, y una pregunta de, dice Olarte que es vigilante. Él quiere que mañana se refiera a la gente que puede entrar a las casas a partir del. eh decir vecinos o visitas a ese ah, tema.
21: Perfecto. ¿no? Sí, y pues para, para el señor, hola para y todos los demás, ¿Sí? vamos a hacer caso porque necesitan. Con el, mire que el tema de Monteverde ha sido muy, no, muy notorio. Ayer sí. estuvimos con la cultural tratando de tema y una punta interesante. Se le impide a la persona que llega eh, con car características sanas, pero es obligación que el que está contaminado permanezca en su hogar en cuarentena. ¿Me dice usted cómo es la persona? Exacto. Eh, bueno, muchas gracias, ¿no? A ustedes y nos esperamos a las 11 de la mañana. Oiga, vecino, horizontal nos escucha.
2: Nos vemos mañana, ¿no? Sí, señor. Mucho gusto. ¿Y qué camisa va a traer? ¿Qué color? Plata. <risa> <risa> adiós, adiós. Adiós, adiós. Bueno, eh, César, ¿está ahí? Vamos a ver si César está ahí porque es que tengo un dato. Resulta que eh, si César nos está escuchando... Y bien, César, eh, tengo este dato. Eh, es que eh, un santanderiano de casi 50 años se ha convertido en el ejecutivo, está en el top 10 de los ejecutivos más importantes del mundo. Es decir, eh, cerca a Bill Gay, ¿no? Cerca al señor del Facebook. ¿Cómo es que se llama, Jorge, el del Facebook? Super
10: Zuckerberg,
2: Zuckerberg, y Mark Zuckerberg. Ajá. Este, este santandereano se llama Edgar eh, Bastos Paez. Él creció en el barrio San Francisco. Es de García Rovira. Mm, hablamos con el primo de él. Ah, perdón. Edgar eh, Bastos Paez es el gerente, es el presidente la máxima cabeza de la minera más importante del mundo que está en Australia más importante del mundo eh, él salió de la Universidad Industrial de Santander y hablamos con Pablo Estrada a quien le enviamos un saludo porque Pablito Estrada ahí en el barrio San Francisco era eh, su mejor amigo además su primo y lo acompañaba a todas partes y ayer le preguntábamos a Pablo que nos diera un perfil de, de Edgar y dijo, mire eh, yo recuerdo que una vez fuimos a San Andesito cuando quedaba ahí en el Parque Centenario a comprar una calculadora. Él la compró, una FX, yo no sé qué, y la compró y comenzó a, a desentrañar el manual de funciones. Y cuando terminó, luego de dos horas, dijo, y aquí le faltan como cinco funciones ah. más, que ya la descubrí. Era tan piloso que únicamente pagó un semestre en la Universidad Industrial de Santander y el resto fue... Honores, honores, honores. Fue el mejor estudiante en toda su carrera de la Universidad Industrial de Santander. Y eh, él decía que además de ser un gran disciplinado, es, eh, es un genio con las matemáticas. Ese es Edgar Basto eh, Paez. Mm, está por los 50 años de edad. Se casó con una psicóloga y hace parte de los 10 ejecutivos más importantes del mundo. Del mundo, ¿cómo le parece? César? Alfonso, sí, eh,
3: Laurencio. Es que el señor Álvaro Sánchez está por, la, por línea 500, pero no 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 ha logrado la comunicación allá interno, yo.
2: Ah, eh, pero ya, ya lo tenemos en la,
3: en, 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 no, en la línea. No, es que está para salir, entonces está pues, el, línea número, el número, el número, la no? línea 500.
2: Ah, bueno, listo, ya vamos con él, eh, vamos. De a no, el cosita. número? ¿Ya está? ¿Ah? ¿Ya está?
3: No, denos ¿No el número de la línea 500 porque no no, no. no, 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 es que él dijo que por el... Ahí por el, la
2: emisora. No, por eso, pero por, ¿por eso, qué por no, el número
3: para poder llamarlo.
2: Sí, para llamarlo. Eh, ¿Cuál para es llamarlo? la línea 500 para poder llamarlo? ¿Cuál es el número? para O dígale que conteste el celular. El celular está apagado, don Alfonso.
3: Es que ah. él está marcando, marcando de, de, de su casa hacia...
2: ¿seguro? y dígale sí, que ¿por qué no abre el celular y nosotros le llamamos? vamos es a una que ya pausa 7 y eh, 18 minutos 7 y 18, vamos a una pausa y regresamos
8: con ganas de estudiar en COP Futuro te ofrecemos crédito para las líneas de estudio pregrado y posgrado, financiación del 100% de la matrícula. ¡Anímate! El proceso de aprobación para cada semestre es muy simple y ágil. Lo único que debes tener es muchas ganas de estudiar. Recuerda,
0: COP Futuro trabaja por una Colombia más educada.
12: Hay más noticias. Muchas noticias, muchas noticias en Melodía 1080 AM. ¿Listo? Listo,
3: listo, porque entonces
2: ya vamos al aire. Listo, listo, listo. ¿Sánchez? ¿Ya en la línea? ¿Ya lo tenemos sí, en la señor. línea, Sí, señor, sí, bueno, señor ya eh, está, ya estoy listo. Sí. Bueno, Álvaro, ¿cómo está? Tenga usted muy buenos días, los saludamos de Radio Melodía.
19: Muy buenos días a ustedes, un saludo a ustedes y a toda su audiencia.
2: Bueno, Álvaro Sánchez nos dicen que es un... Usted es veedor del Socorro, ¿verdad? Sí, señor,
19: yo soy el coordinador de la veería ciudadana del municipio del Socorro.
2: Bueno, lo hemos llamado por lo siguiente. Eh, la gente en el Socorro se pregunta cómo es posible que a un acueducto que le invirtieron más de 57 mil millones de pesos, que iba a ser el mejor de América Latina, que aún... Lo decía el alcalde anterior, eh, Alfonso Lineros, que aún en épocas de verano fuerte el acueducto no paraba. Y hoy el acueducto está parado. Eh, ¿Qué explicación nos puede dar usted que eh, hizo parte de la administración del de doctor Alfonso Lineros y lo apoyó?
19: Bueno, creo le aclaro que no hice parte de la administración. Fui veedor dentro de la administración de don Alfonso, en la cual, pues, tuve asiento y he venido teniendo asiento eh, en las mesas técnicas de, de este proyecto tan importante para el Socorro y para Santander. Eh, y lo segundo, quiero informarle que pues no sé las malas informaciones a través de las redes, que un proyecto tan importante como es el, el, el acueducto de las 5.000 para el desarrollo del Socorro lo ataquen tanto, algunas personas, no son todos los, los ciudadanos del Socorro, sino algunas personas malintencionadas, porque de pronto tienen eh, envidias políticas y a esto no debemos de, de cargarle esa parte. El acueducto del Socorro está funcionando. Eso es una mentira de que no está funcionando. Estuve el día de ayer, y en este momento está llegando entre 45 y 50 eh, litros por segundo eh, a la planta que es también una planta nueva
2: perdón, eh, yo ayer llamé a 15 personas y las 15 personas eh. me dijeron que eh, el acueducto no estaba funcionando eh, eh, laurencio eh, ¿cuáles son los teléfonos de Radio Melodía para si hay alguien de Socorro que nos esté escuchando y nos, pre y nos diga si en verdad no hay agua en el, si el acueducto está funcionando o no ¿cuántos son los teléfonos? uno es tres cuatro pues, eh, 6.30, treinta seis
3: treinta y el otro? el otro
2: está ocupado el otro está ocupado entonces no lo van a atender eh, si hay un socorrano sí. que nos diga sí. si el aeropuerto está funcionando o no que no no que nos llame que nos llame sí. y, y listo y, 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 y porque el señor dice que sí está funcionando
19: claro, el señor el, Álvaro el, Sánchez el, usted está en el socorro eh, o Álvaro eh, estuve sí, en el claro. día ayer vengo viajando hacia Bucaramanga a una cita médica
2: bueno, nos dicen que no está funcionando. Yo hablé con Fernando Otero ayer sí. y me dijo el acueducto no está funcionando, el periodista. Ayer, y hablé, con Fernando, con, Val, y hablé con, ayer, con Fernando Otero y hablé con sí. otras personas y me dijeron que no está funcionando. Hola, Alfonso. Además, ayer,
10: la misma administración declaró la calamidad pública con, eh, por, debido a los bajos niveles de captación que tiene el acueducto. No solamente el de las 5.000, sino el, el embalse de la onda que eh, eh, marcó un 10% de su, por, eh, de su capacidad
2: Alfonso. de captación. Alfonso, lea vanguardia la... liberal qué aquí? dice hoy en la, la regional? No, por eso, la pero es que, la no, no, es que yo no tengo que leer ya vanguardia hay... liberal, tengo que hablar ya porque hay... yo hablé con la gente de allá. Ya ya y ahí hay
3: fotos lo... hoy
2: en vanguardia liberal. Pero entonces, no, un momentico, vamos a que el señor ¿Eh? Álvaro Sánchez le responda a Jorge. Eh, doctor Álvaro.
19: Ayer a las 11 de la mañana al su colega Fernando Otero le di una entrevista en la cual se dio una explicación y no es que yo esté de acuerdo con la, con la declaratoria del decreto de emergencia. Primero y, y acaba de salir de una reunión que cité yo al gerente de aguas del socorro, en la cual pues quería que me aclarara algunas situaciones sobre la declaratoria. Nadie y, y he sido muy claro a los medios de comunicación, hay que separar dos cosas, la situación que se está presentando a nivel de Santander, especialmente ...y lo apunto hacia el lado del Socorro... ...de la crisis del verano... ...y otra cosa es... ...la parte de la productora 5.000... ...nadie está desconociendo... ...que hay una crisis en este momento... ...de agua... En, ...en los embalses... ...hago la aclaración... ...en los embalses, tanto de Aguilitas... ...como de La Onda... En las, ...hace 15 días hubo una falla... ...en una de las válvulas... ...en las cuales yo estuve presente... ...hicimos una reunión técnica con el gerente con el, el ingeniero químico, con el vocal de control en la planta en la cual se, se, se hizo una evaluación de por qué estaba dañada la válvula y se contactó directamente con los contratistas. En ese mismo día desplacharon de Bogotá una comisión, arreglaron la válvula y no ha dejado de funcionar en ningún momento. Duramos dos días, un día y medio más o menos, que fue que se desmontó la válvula sin sin el funcionamiento del de agua de la 5000. Mientras tanto, estaba funcionando con el agua de, eh, de la onda. Entonces, yo quiero que, que haya claridad. Una cosa es de la declaratoria que de emergencia, porque los dos embalses están secos, y otra cosa es que el acueducto de la 5000 está funcionando. Ayer yo le decía a, al gerente de, la, de aguas de socorro, el ingeniero César, que en el, en el, en el decreto, debió haber quedado era que se declaraba la emergencia para prevenir, para prevenir cualquier falla en un momento dado del la, de la acueducto de las 5.000 que pues eh, al fin y al cabo pues, eh, es una obra civil, en cualquier momento se puede dañar una, una válvula o alguna otra cosa y y, se, y y no tenemos agua en los dos embalses Pero que está funcionando el acueducto, está funcionando. Es más, ayer quedamos de acuerdo de que la declaratoria porque le hacía una pregunta. ¿Te van a contratar aproximadamente 10 carrotanques para sacar agua del de río eh, Suárez para subir agua a, a qué, al socorro. ¿Esa agua para dónde va a ser, un a ser tratada en la antigua planta? ¿Y qué va a pasar con el agua que está llegando al socorro en este momento del la, de acueducto la de las 5.000? Entonces, quedamos de que esa... Esas, esos carrotanques que van a subir con agua sea para suplir las partes altas del socorro que no tienen servicio del acueducto de las 5.000. Pero yo quiero dar una claridad, es que el acueducto de las 5.000 está funcionando. No estoy diciendo nada que la, la semana, hace 15 días hubo un problema, una válvula, pero se puso a funcionar sin ningún inconveniente. La gente que diga en ese momento que no tiene agua... Por favor, me comunico inmediatamente con el gerente a ver qué es lo que está pasando, porque ayer yo me vine del socorro y estábamos, estábamos, llegando 45 y 50 litros de agua por segundo y se está tratando directamente. Lo que pasa es que, pues no sé, algunas personas que queremos que seamos todos nos queremos ser ingenieros, todos queremos ser geólogos. Todos queremos ser especialistas en símica y, y, y opinamos cosas que no deben ser. Ayer di una rueda de prensa donde estaba el periodista Fernando Otero a las 11 de la mañana y verifiqué y les dije lo que estaba sucediendo.
10: Don Alfonso, a ver, eh, Jorge. Eh, Don Alfonso, no eh, con los buenos días para el señor Álvaro Sánchez, a quien recuerdo muy bien el socorro y es una persona reconocida de altísima honorabilidad allí dentro de la capital comunera. Eh, con respecto a lo que nos está diciendo de que el, el, el acueducto de las 5000 está funcionando muy bien. Entonces, esto lo que genera es un ambiente de suspicacia dentro de la comunidad del socorro, porque si el acueducto está funcionando bien, ¿qué pretendía entonces la administración con el decreto de calamidad pública y además declararlo por seis meses? O sea, si, si las cosas están funcionando bien... ¿Para qué? ¿Qué naturaleza? ¿Qué intención? ¿Qué propósito tiene este decreto de calamidad pública por seis meses? Que además se puede extender de acuerdo a lo que está consignado en el documento. ¿Cuál era la intención entonces de, de generar esta incomodidad dentro de la comunidad eh, con respecto a que el servicio de la producto no se estaba prestando de manera óptima?
19: Listo, Fernando. Me place saludarlo. Eh, exactamente. Esa es mi gran Jorge, pregunta. Jorge. Esa, es mi, esa es mi gran pregunta en que ¿por qué se declara una emergencia sanitaria eh, por seis meses donde el acueducto de las 5.000 está. En el decreto debió haber quedado para prever, y no solamente era en caso de una emergencia, para prever el caso de, de que como Aguilitas y La Onda no están eh, con suficiente capacidad de agua, era para prever algún daño en un momento dado y no para poner a funcionar una, un ...un decreto con, con la emergencia en este momento... ...yo no estoy diciendo que no hay problemas de verano... ...vuelvo ya aclaro... ...una cosa es el problema que se está presentando... ...de verano, de, de, bases, de establecimiento de, de falta de agua... ...tanto en La Onda como en, en Aguilitas... ...y otra cosa es que no esté funcionando el acueducto de las 5000... ...el señor gerente de Aguas del Socorro... ...tiene algunas observaciones desde el punto de vista técnico... Ahora, nosotros como gobernadores, y ayer con el vocal, solicitamos una revisión a la operatividad de lo que se está haciendo con el acueducto de las 5.000. Y he solicitado, ayer mandé un correo a FINDETER, al Ministerio, contratistas, para que hagamos una reunión urgente en el socorro, para que se hagan los de, los correspondientes descargos, si es que hay alguna falla desde el punto de vista operativo dentro de, de qué del del acueducto de, de las la 5.000 ahí está el informe de lo que pasó con la válvula, entonces vamos a evaluar esa parte, pero que se le vaya a echar la culpa en este momento al acueducto, a la obra del acueducto de las la 5.000 y declarar una emergencia para el acueducto de las 5.000, pues yo no estoy de acuerdo y eso es una falsedad, vuelvo digo, el, el decreto debe haber salido para prever para prever alguna, alguna inconsistencia en un momento dado por la falta de el abastecimiento de agua en las dos en los otros dos embalses... ...que es la fuente de que va a suplir alguna emergencia... En la, ...sobre la acueducto de las
2: 5.000. Don Álvaro Sánchez, lo importante es que la acueducto esté funcionando. Eso es lo importante, independientemente de los otros. Claro. Que está funcionando, y usted nos dice que está funcionando. Y sí, entonces tenemos debemos creerle. Cuando sí, nos claro. llamen del socorro a decirnos que no está funcionando... ...yo les digo, mire, el señor Bedor, y les pongo la entrevista... Está claro. el señor peor, Álvaro Sánchez, coordinador de URIAS, dice que este está funcionando. ¿Le parece? Claro, claro, no hay ningún inconveniente
19: y invitamos, es más, ayer yo le, le solicité al gerente de Aguas del Socorro que saliera y hiciera las aclaraciones al, a la comunidad, que pusiera la cara, hiciera las entrevistas, llamara una rueda de prensa y, y, y separáramos esos dos conceptos que hay. Nadie está diciendo que no tenemos problemas en el embalse de La Onda y Aguilita vuelvo digo, eso es otro problema pero que el problema del acueducto de las 5.000, le vayan a echar el pato a decir de que vamos a declarar una emergencia sanitaria y pública porque no está funcionando el acueducto de las 5.000, eso es falso y me va a pesar, es una cosa de que nosotros nos socorramos algunos, no son todos póngale que el 99% de la gente está contenta con el acueducto de las 5.000 que tengamos que nosotros ante el, ante el gobierno central, ante el gobierno, ante el ministerio, ante el FINDETER, que fueron instituciones muy serias en el desarrollo de ese proyecto, tengamos que en nuestro momento a, no dar credibilidad a esa gran obra que está haciendo. Ahora, bueno, que, ah, bueno, Álvaro. Bueno,
2: bueno, eh, finalmente, sí, finalmente eh, Laurencio, porque tenemos que ir a unos mensajes, estamos hablando con sí, Álvaro. Álvaro Sánchez, coordinador de Beurías del Socorro.
3: Pero lo que ocurrió es que no se realizó un plan de contingencia para atender el servicio, consumo y suministro de agua en el socorro y además parece que hubo inexpertos en atender la válvula ahí del acueducto, cinco 5.000. ¿Esa no es consecuencia, señor ah, Sánchez? Ah,
19: bueno, eso es otro problema y es otra otra situación diferente. Entonces, evaluemos lo que es por qué no hay un plan de contingencia. Ayer yo lo solicité Ayer yo le hice la reclamación al señor gerente de, la, de, 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 de Aguas del Socorro en el sentido en qué estamos trabajando para prever esas situaciones. Tenemos dos embalses que era el soporte del acueducto de las 5.000. En los estudios, en los diseños, en toda la programación que se tiene sobre el acueducto de las 5.000 es para suministrar agua 24 horas. Cuando se entregó, cuando se hizo ya finalización de la obra, yo mismo varias veces en las entrevistas que me hacían los periodistas allá les recomendé a la gente no es que abramos la llave en la boca toma y vamos a tener agua 24 horas acá ¿por qué? Porque el sistema de acueducto, la red interna del acueducto en la parte del casco urbano tiene problemas de qué? De que ya las tuberías cumplieron su vida útil y vamos a tener problemas de qué? De roturas. Entonces, es un acomodamiento de un sistema nuevo a un sistema antiguo en la cual yo les decía, tenemos que ir acomodándonos más más o menos unos seis meses o siete meses mientras se van acomodando todas estas circunstancias. Entonces, eso ¿Por? es lo que hay que aclararle sí. a la gente y sí. en este momento le dije, programe si es que los 40 litros que sé que, que, que alcanzan para suministrar a la parte urbana, no a la parte rural, porque es que la parte rural no tiene el servicio el acueducto de las 5.000, pero sí lo, la parte humana, y, si, y necesitamos, tenemos un tanque de 500 y un tanque de 800 mil si no tenemos eh, capacidad para suministrar, pues cuadremos turnos de tal forma de que la gente no vaya a sufrir por falta de escasez de agua. Pero en este momento el acueducto de las 5.000 está funcionando correctamente y hay que darle gracias al Estado... ¿A, a qué? Al, al Estado... Eh, central de eh, ese proyecto tan grande para el suporte
2: Bueno, don Álvaro, ha ah, sido sí, usted muy gentil, muy Gracias amable por esa claro. aclaración y estaremos consultándolo cada vez que haya necesidad. Claro, eh, muy amable, no Radio Melodía. Vale, que esté bien. Mm. Bueno, son las
12: 7:34. Aquí, Bucaramanga, la bella capital de Santander. Transmite Radio Melodía. Estación Colombiana, HJMH, 1.080 kilociclos, 10.000 vatios de potencia en antena, para todo el oriente colombiano. Cadena Melodía, la radio líder de Colombia.
14: Como estás en casa y tienes tiempo para consentir a tu pareja. Pide ahora mismo tu tableta de Damiana para que disfrutes al máximo de una relación sexual con toda la energía, vitalidad y que te permita durar el tiempo que tú quieras. Damiana, la maravillosa tableta que te hará quedar bien en la intimidad. Pídela a domicilio en Bioalterna 643-6636 643-6636 O al celular 321-441-6668 321-441-6668 Bioalterna Calle 55 17, Barrio Antiguo Campestre Bucaramanga
0: Alfonso Pineda Chaparro está en últimas noticias de Radio Melodía 1080 AM
2: Muy bien, eh, son las 7.37. Oiga César usted que jugó fútbol ¿está César en la línea? ¿César? Vamos a preguntarle a César algo. Bueno, mientras viene César, eh, porque es que hay una, un planteamiento A ver, ¿ya está? Bueno, sí, ya estoy, bueno César, eh, y el doctor Julio ¿qué pasó? ¿se fue? ¿Se está fue? con Argentina, Alfonso Ah bueno Está rajando sí. los
6: estudiantes
2: Oiga, <risa> César no, este no... es que hay un debate a nivel nacional porque Pero, Álvaro Uribe señor. M, Álvaro Uribe esto, está planteando que los entrenamientos de los equipos de fútbol profesional sean televisados todos y unos dicen que no, que eso es perder tiempo, que eso está mal, que eso no, no, se, no debe ser así. ¿Usted qué piensa?
6: No, yo, yo, yo pienso que Alemania está cerrando el fútbol como sea y es un error de los alemanes, pero están dispuestos a pagarlo porque prima más el dinero del fútbol que el fútbol mismo y prima más el, 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 el negocio del fútbol y las apuestas que el, que el amor al juego y listo. Pero los alemanes están haciendo el ridículo. Pero ah, bueno, se están haciendo el ridículo. En Colombia... Eh, a mí eh, 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 Uribe, si Uribe, entre más abre Uribe de fútbol más lo de legitima, más lo de ¿Por okay. qué? O sea, más porque voy a decir una, una cosa medio, medio, medio así medio sub, con subterfugio, o sea, así por debajo, por debajo del ruido, o sea, que Uribe hable del fútbol, desenmascara el fútbol, o sea, el fútbol está saliendo el clóset y está hablando con el que aparentemente es el vocero del fútbol, eso es delicadísimo, sí, claro. o sea, eso ya nos mete en un problema con la FIFA, porque la FIFA ...propende por el decoro... ...la transparencia y lejos de los políticos... ...eso es delicado... ...y lo tercero que quería decir ahí... ...es que eh, digamos eh, cuando uno no sabe... ...los temas uno no debiera meterse... ...porque se ve sí. ridículo... ...a mí me parece que el, el presidente Uribe... ...está haciendo el ridículo con el tema de fútbol... ...así sea que le interese el negocio... ...y así sea que es populismo... ...está totalmente equivocado en el tema... ...el manejo del fútbol debe ser de manera... ...debe cuidarse el negocio del juego... ...y toda la cultura que hay alrededor del fútbol... ...el fútbol es una cultura... ¿sí me entiendes, fútbol es una cultura... Es una, ...es una expresión de la sociedad... ...y la está manejando gente que no tiene autoridad... ...para el tema y no sabe de eso... ...y entonces, y, y yo entiendo a Oribe... ...que no tiene, en este momento no tiene... Un, ...un espacio de actuación y un espacio de intervención... ...y como el fútbol es popular y es masivo... ...él cree que ahí puede reinventarse... ...y puede hacerse oír... ...pero está totalmente equivocado... ...quien habla y quien los oye... ...y el fútbol debe pensar en la sociedad... Si el uh -huh. fútbol produce eh, una una pandemia, si activa uh -huh. la pandemia, el segundo, segundo eh, brote, eh, sí. trae, claro. por ejemplo, para cerrar el tema, sí. el daño que le hizo la, el asesinato de los futbolistas por parte de la mafia y los aportadores casi era irreparable. Los padres de familia decían, su, su hijo va a ser futbolista, no porque de pronto los matan. Y eso daña la psiquis.
3: Alfonso,
1: ¿y
10: cuál al es el tema prohibido para Uribe? ¿El fútbol o el populismo?
3: <risa> Ningún <risa> Alfonso, pero es que mire, gobernación de,
6: de, ¿no? y Es el expresidente Y el peor expresidente es, es Uribe Así mucha gente diga que es un buen presidente Es el peor expresidente Y lo tercero de verdad, de verdad en serio Es que eh, eh, a, a Uribe le está pasando Lo que le pasa al alcalde de Cúcuta Hablan de lo que no saben, y en el ridículo Está haciendo el ridículo ¿Sí? ¿Pero quién y,
10: va a buscar a Uribe para hablar de
6: fútbol? No, 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 Uribe está hablando por un negocio No, y uno, lo que piensa la, ya es esa de la que, el... que
10: le solicitó una audiencia a Uribe, una no, cita. Pero
6: una persona, no, 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 pero eso no es inocente ni es ingenuo, no. Él es una manera estratega Uribe no va apuntada sin de y es un estratega político. Él es un, un, un homo politicón. Eso no sí. lo hace por amor al juego, eso no es amor al chicharrón, eso, es eso no es amor al cerdo, es amor Uribe. al chicharrón. ¿A Uribe llegó a la presidencia
10: sí. hace 12 años y, y, y todavía genera tener El, el tema social
6: es una, debe ser manejado por expertos y debe ser manejado en el término de eh,
2: la... O, un momentico, Laurencio. Vamos César. con noticias. César. Eh, eh, un momentico, Lorenzo. Vamos con noticias, Jorge, que nos está acabando el tiempo. Don Alfonso, sí.
10: noticias de última hora en un hecho que se ha marcado como insólito y a la vez algo eh, lleno de morbo. Un hecho se presentó en el norte de Bucaramanga cuando se descubrió en una vivienda el cadáver de una mujer... Eh, a la que su hijo había guardado, eh, había ocultado durante tres días. Eh, el, el, la, el hecho se presentó en el barrio Transición, eh, quinta etapa, donde los vecinos de Alejandra Mancilla, al no verla eh, en las calles y al no saber nada y, y ante el olor fuerte que sale, salía de su casa, reportaron a la policía, la cual asistió a ese lugar, para poder ingresar a la vivienda, pero el hijo de la señora se negó a dejarlos entrar. Una vez eh, hicieron, eh, eh, a través de, eh, la, de la autoridad, poder ingresar al inmueble, eh, descubrieron que en su interior estaba el cuerpo de la mujer con alto grado de descomposición y a la cual habría fallecido hace tres días. El hijo de la señora es un reconocido eh, consumidor de sus estupefacientes dentro de entre los vecinos del barrio eh, transición y es, eh, se inicia a partir de este momento la investigación para esclarecer cuáles fueron los motivos de muerte de esta mujer.
2: 742, don eh, 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 Jorge, que le envían un mensaje del norte de Bucaramanga, que mire su WhatsApp. A ver, Laurencio.
3: Alfonso, es que Gobernación e Inder Santander postuló al departamento para hacer sede de fútbol. César, si ¿sí estaba bien sentadito, porque es que le invito a que escuche este informe que nos suministran desde la gobernación de Santander. Gobernación Inter Santander están postulando Inglaterra. al departamento para que sea fútbol, eh, sea sede
5: del fútbol aquí. Escuchemos precisamente este informe. Nosotros contamos con esa estrategia de la reactivación económica gradual de nuestra economía y por eso tenemos la capacidad, la infraestructura deportiva, gastronómica, hotelera para poder ofrecernos como esa gran sede para la reactivación deportiva en nuestro departamento y del país. La capacidad para dar respuesta, no solo para nuestros deportistas, sino también parte de la reactivación de nuestra economía en todo nuestro país. Por eso creo que hoy Santander sin duda se postula como esa gran sede para esa gran reactivación del fútbol colombiano. deben cumplir todos los protocolos de bioseguridad, desde luego será todo un trabajo en la implementación, no solo desde nuestros deportistas, desde los hoteles, del transporte, al igual que de todos los escenarios donde se vayan a realizar todos estos encuentros deportivos. Aquí lo que queremos decir es que Santander está preparado para esa reactivación económica y también para la reactivación del fútbol
22: colombiano. Vamos a postular a nuestro departamento, tenemos la experiencia, contamos con los escenarios deportivos, y ahora esperar que pues la Dimayor escoja la sede que alberga los 20 equipos del fútbol profesional colombiano. Contamos con cuatro escenarios deportivos de gran familia natural, unos escenarios alternos, el aporte sería escenario de infraestructura deportiva para que los equipos del fútbol profesional vengan a la ciudad de Bucaramanga o al área metropolitana, se hospeden y aquí permanezcan durante el tiempo requerido para concluir con el, con el torneo del fútbol profesional colombiano de la DIMAYOR. Esperamos pues los protocolos del Ministerio del Deporte, de Presidencia para que sean pues aplicados a cada uno de los equipos eh, todo con las normas de bioseguridad y pues por supuesto contento de que en algún momento somos tenidos en cuenta pues, vivir esta fiesta de fútbol profesional colombiano en nuestro departamento de Santander.
3: El gobernador bueno, Mauricio decía, Aguilar Hurtado y los Belén Carrillo, señor. Laurencio, ¿por qué sí.
2: yo que César debía eh, sí. observar eso muy detenidamente?
3: Porque es que, Alfonso, espere, Alfonso, César, un momentico, porque es que es la propuesta del gobernador del departamento y del señor Pedro Belén Carrillo del Instituto del Deporte de Santander, que esta región está preparada para recibir el fútbol profesional colombiano, los partidos que se van a realizar en próximos días y los entrenamientos. Entonces, frente a eso, ¿qué decimos?
6: Lo siguiente, director. Yo, de verdad, yo me imagino yo que, que el gobernador lo hace de buena fe. Supongo yo que son son los asesores y supongo yo que es el negocio de fútbol que viene aquí a hacer un canto de sirena. No puedo creer que el gobernador quiera que Santander entre en pandemia COVID. Es irresponsable, es irreflexivo, no tiene el contexto claro de qué es lo que está pasando en el mundo, ni en Colombia, ni en América Latina, ni en Santander. ¿Cómo se le ocurre a usted ofrecer a Santander como sede del fútbol colombiano cuando nadie quiere tomar ese tema porque el fútbol es masivo, el fútbol colombiano es masivo, ¿cómo hacen para que venir solamente a los 22 jugadores y los demás no vienen? No, Santander no, porque no solamente Santander, Colombia no tiene cómo realizar en este momento el fútbol, no pueden priorizar el juego, el, el campeonato profesional de fútbol colombiano sobre la salud del pueblo colombiano. El fútbol es la cosa menos es la cosa más importante de las menos importantes. Dice por ahí una propaganda de una tarjeta de crédito. Oiga,
2: César, pero es que no le gusta el fútbol por televisión. Esa puerta cerrada. No, el,
6: problema, el problema no es el fútbol por televisión. Ese no es el problema. Si el fútbol es por televisión, ¿por qué no hacen una cosa? Entonces, claro, lo que quieren es abaratar costos por arriesgar a dos millones de santanderianos. Eso es una cosa absurda e irresponsable. Eso es, una, eso es humo, eso es banal. Eso es absolutamente pero la semana entrante permíteme, se abren
3: muchas cosas César
6: no no permítame la idea venga eso ni siquiera es populismo eso ni siquiera es populismo eso es casi un fake news eso es casi una noticia falsa Porque no no, de... no no eso es verdadero que eso es verdadero, eso no. Póngale que, hago, pero póngale que hago a la analogía, a Laurencio no responda como si como como si estuviera usted en una tienda. Mire, póngale que. Hago. El tema es no, muy no, delicado. pero César, César. El César, es, es que lo que pasa es
3: que usted Director,
2: va a ir lo
6: que extremo estoy hablando, a Director, le estoy hablando es al a a, la, a toda la audiencia de de de, de, de
2: Laurencio ahorita de, lo, de,
6: de, lo de, no, lo de, no sí. entre otras cosas, además, además, el fútbol es un tema masivo. Además hay que tener en cuenta a la sociedad civil, a los gremios, a las veedurías a la academia. Eso no es una decisión de una persona en el Palacio Gobierno de Gobierno Amarillo ya sentado diciendo, ¿sabe que el fútbol nos conviene? No, eso es como si fuera un, Eso no es un reinado de belleza. No es un reinado de belleza. Es el riesgo de los millones de santanderianos Ese Bucaramanga tiene en este momento... ¿Saben cuál es el índice de Bucaramanga de COVID? ¿Ustedes lo saben? Se necesitan 5 no. infectados, no, no, no. infectados para infectar uno. Tenemos el mejor índice contra el COVID en el país y en América Latina eso no se puede votar por, por porque el gobernador dice que es bonito traer el fútbol lo que no es un reinado eso es irresponsable absolutamente irresponsable eso y un gobernador hace eso y bueno ahí está eh, la, las autoridades nacionales después que se ponga de, de digamos de, de Alegre a hacer eso y después le caen el tema es más serio que complacer sí. a, la, a la mayor ellos están encartados con el fútbol la de mayor está encartada con el fútbol profesional y no haya a qué hacer y bien, y bien irresponsable el territorio que lo acoja.
2: Bueno, con razón de que Laurencio hizo la advertencia que a usted le iba a salir la, eh, el, el... ¿Cómo es? El santanderiano. Eh, Jorge, usted tiene una...
6: razón, ¿no? Yo pienso es en la salud de los santanderianos y en la vida de la gente. ¿Cómo decir, que, la... El, fútbol, el fútbol puede caer... Alfonso, es que... Pero en Bucaramanga y en Santa llegan a haber 500 fallecidos por, por una pandemia y los 500 fallecidos no se levantan.
2: Ay, Laurencio ¿qué era decir? ¿Qué iba a decir? Rápido, cortico, cortico. César quiere ser más papista que el Papa, pero es
3: que las entrantes se irán a ver una serie de cosas diferentes. Cuando salga mucha gente, ¿quién los controla? Si hace una decisión personal del cuidado, porque ahorita es ya personal. Por ejemplo, en sus manos está Santander, ha dicho el gobernador. Es cada uno cómo logra depender del enemigo
2: común. Bueno, eh, Jorge, usted eh, tenía, hay una denuncia de un vecino que lo quiso hablar eh, del barrio del norte, ¿de qué se trata?
10: Sí, señor, del barrio Betania nos llamó un vecino para denunciar que la afectación que se está presentando en el sector por la construcción de unos cuartos eh, de basura o chutes de basura que fueron instalados muy cerca de unas viviendas, lo que ha generado, primero, incomodidad por los olores que se desprenden de, de estos cuartos y, segundo, eh, que se podrían convertir en algún momento en una causal de enfermedades.
2: Bueno, ya tenemos a Sober Caballero. Bueno, entonces, nos vamos con Soel Caballero en Barranca Bermeja, son las
0: 7.50. Soel Caballero, está en últimas noticias de Radio Melodía 1080
23: AM. Buenos días, Alfonso, para usted, para los compañeros, igualmente para todos los oyentes, el secretario distrital de planeación, Richard Treana, manifestó que se, la alcaldía distrital se acogió a la ampliación del plazo para presentar el... Documento del Plan de Desarrollo. Manifestando lo siguiente, radicamos ante el Consejo Distrital una solicitud para hacer más explícitas las estrategias que nos permitan enfrentar el Covid 19 en este documento. Esto de acuerdo al decreto 683 emitido por el Gobierno Nacional. Por otra parte, un equipo que trabaja siete días a la semana, 24 horas del día, para recibir y analizar de manera responsable las 1900 solicitudes que se han recibido hasta el momento por parte de las empresas que solicitan permiso de activación laboral, ha manifestado el Secretario de gobierno Leonardo Gómez Acevedo Gracias a este trabajo dedicado se han expedido 900 permisos y cerca de 10.000 personas han recuperado sus empleos Una vez se analicen todas las solicitudes pendientes, alrededor de 25.000 barranqueños volverán a la vida laboral Agregó el secretario de gobierno que este trámite es gratuito y continuará realizándose bajo rigurosos protocolos tanto para su aprobación como para verificar su cumplimiento Noticias con la cámara de la ciudad continúen compañeros en estudios en últimas noticias de Melodía 1080 AM
2: bueno, eh, bueno, antes de irnos, eh, vamos a hablar de la última, pero eh, Álvaro Uribe se refugió en su casa de Río Negro, está pasando la pandemia ya. Juan Manuel Santos permanece en la cálida eh, Anapoima, Ana ahí cerca Girardot, y Andrés Pastrana en su casa de Nilo, en la región de Girardot, en la región de Girardot. Bueno, eh, ¿algún comentario final, don César? ¿Eh ¿César? ¿Se fue César? Sí. Ah bueno, César se fue eh, La de Irnos, don Laurencio Son las 7 las y 52
3: Alfonso, aquí en Betulia Mirando hacia Bucaramanga Que está lloviendo
2: mucho Las
3: capitales van a tener un buen cultivo En los próximos días Yo creo que los próximos en protección Serán los cultivadores de café Porque ya en un mes y medio
6: Tendremos cosecha en Santander, Alfonso
2: Bueno César, el... la de Irnos Sí,
3: sí.
6: Último comentario. En Bucaramanga el fenómeno del barismo es un fenómeno delicado. El fenómeno del barrismo. Aquí hay barras de todos el los... Fenómeno,
2: ¿El fenómeno de qué? Ah, del
6: barrismo. Del barrismo del fútbol, del barismo, sí. se llama barrismo. Sí, escúcheme sí. de las barras bravas. Las barras bravas, en, en la barra, Y aquí, aquí hay barras, barras sociales, son expresiones sociales y expresiones de la cultura, y la gente se encuentra y ahí se identifica, y ahí incluso mucha gente le encuentra sentido a la vida. Se acaba un partido de fútbol y arranca el sentido de la vida para el otro partido de fútbol, y eso está bien. Esa es su manera de vivir y está muy bien, esa es una opción. Pero el tema de las barras en la ciudad, y si en Bucaramanga es un tema delicado. Entonces, ¿cómo hace usted para contar el tema del barrismo en la ciudad? Se vuelve un problema de orden público. Cuidado con eso. Además, eso es delicadísimo el tema. Entonces, lo que está quieto se deja quieto. Concentrémonos en la salud, concentrémonos en el desarrollo, concentrémonos en la reinversión, en el cuidado de la gente. Eso es lo importante para una ciudad, que aquí todavía se puede hacer disciplina social.
2: Muy bien, eh, Jorge. Don
6: Alfonso, atentos a la que
10: será la próxima reunión del gobernador de Santander, Mauricio Aguilar, y los alcaldes del área metropolitana de Bucaramanga para tomar decisiones con respecto a las medidas de reapertura de la, a, de la actividad económica en el departamento. Lo que se ha dicho a, hasta el momento es que se mantendrá el pico y cédula en el área metropolitana de Bucaramanga, el cual sería aplicado de manera de par e impar de acuerdo a la fecha de, del calendario, es decir que los días pares saldrían los ciudadanos con, cuyo último dígito sea un número par y los días impares saldrían los ciudadanos cuyo último dígito en la cédula sería el día impar. Los eh, 11 centros comerciales del área metropolitana de Bucaramanga, Barranca Bermeja y San Gil podrán abrir en horario de 9 de la mañana a 7 de la noche con aforos limitados en cada local y, y pero no se permite la reapertura de, de restaurantes, estos podrán ser atender servicio a domicilio. También eh, se escucharon algunas otras propuestas con respecto al levantamiento de, de la medida de toque de queda eh, que solamente se aplique en las noches entre las 9 de la noche y las 5 de la mañana del día siguiente. Sábados, domingo y festivos habría posibilidad de movilización dentro del horario diurno.
2: Bueno, muchas gracias Jorge, a usted, a César, a Laurencio, al doctor Julio, a Ernesto, a todos. A José Ángel Amador, gracias, Anulfo. Eh, hoy a las 8 de la mañana, Amparo Parra, a las 8 y 30. Última hora noticias con eh, Nelson Rodríguez Plata y su esposa Nelly Sierra. Y a las 11 oiga vecino con José Ángel Amador Y siga con toda la información en melodienne.com. Buenos días, mañana a las 5 y 30.
0: Últimas noticias. Los despierta bien informados de lunes a viernes.